1: Mesdames et messieurs, le rond saison 7, épisode 18, après une petite semaine de vacances. Bien heureux de retrouver mes chums Steve et G. Central. On va tout de suite commencer par la nouvelle du jour, la nouvelle très triste, mais en même temps qu'on qu ne peut pas faire nécessairement nos, nos grands surpris. Euh, Terry Funk n'est plus, le grand Terry Funk, le middle-aged and crazy. Euh, Lutteur légendaire avec une carrière d'une cinquantaine d'années, ancien champion euh, euh, NWA, ECW, Frontier Martial Arts Wrestling, euh, WCW avec son fameux programme avec, euh, avec Ric Flair le Paul Driver au, euh, à travers la table. Le fameux euh, MT Arena Match My, My, avec Jerry Lawler dans, dans le temps de Memphis Wrestling une, une change ça Charlie parce que le tata de Kevin Dunn s'avait penser que le monde serait saurait pas c'est qui Terry Funk à New York euh, une légende parmi les légendes des anecdotes et des anecdotes et des anecdotes euh, avec son frère avec Dick Murdoch avec Mick Foley avec euh, donc euh, voilà il a rendu l'âme euh, aujourd'hui 79 ans il souffrait il combattait euh, la démence et euh, diverses euh, conditions. Moi, je, je disais ça à J.C. hors micro tantôt. Tant qu'à moi, c'est miraculeux qu'il se soit rendu à 79 ans. Plus de genoux, plus de coudes, plus d'épaule, plus de rien. Là. Euh, une lég... Il a littéralement donné son corps à cette forme d'entertainment-là. Appelez ça comme vous voulez, si vous voulez dire. Il a, il a offert son corps pour divertir les gens euh, pendant 50 ans. C'est ce que je retiens de Terry Funk et un malade. Un malade, 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 malade. W n'aurait pas été ce que ça a été sans lui. Euh, quel, quel, quel homme légendaire, issu d'une famille, deuxième génération, son frère Dory était champion de la NWA, son père Dory, senior, un shooter parmi les shooters qui a fait l'école de d'Eddie Graham avant de, avant de partir ses propres affaires. En fait, il a lui-même été une, inf une influence sur Eddie Graham en Floride. Les, le, le Boy's Ranch, toutes ces affaires-là, c'est toute une influence. Euh, puis il n'y a, a pas de joke à faire. Il n'y a jamais eu d'allégation ou quoi que ce soit. C'était vraiment euh, une figure prédominante euh, du Texas de l'Ouest. Et euh, donc, une, une, une légende qui nous quitte. Mais en même temps, je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, qu'il euh, ne souffre plus. Moi, j'ai l'impression que ce gars-là, depuis 20 ans, juste se traîner, ça devait être un supplice. Au-delà des maladies dont il, il aura souffert par la suite. Fait que, pff, que dire. Souvenir, Steve, souvenir de Terry Funk à oh, donc.
0: Écoute, moi-là, j'ai trois souvenirs de Terry Funk bien, 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 bien précis. Il y en a un premier. Écoute, je suis jeune. Je me rappelle, il fait son entrée dans le ring. Puis, il voulait bâtir une feud avec le John Cardog. Puis, Terry Funk, c'était une personne racisée qui ramassait les vêtements. Il avait passé le gars par-dessus le troisième cadre, puis il l'avait battu. Puis, il avait joué l'angle raciste à la WWF à l'époque. Puis ça, je me rappelle de ça. Parce que ça m'avait marqué. Il y avait un fer puis il il, ouais, il, 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 il il est marqué. Oui, ouais,
1: le, 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 c'est ça. Il est marqué de son fer euh, oui. un peu comme on marque du bétail. là.
0: Oui, puis... Euh, Le Double Cross, Double Cross Range, qui, qui sont ouais. vrais
1: Range d'ailleurs.
0: <rire> puis, euh, sinon, l'autre souvenir que j'ai de Terry Funk, euh, ça a été un des premiers gros matchs hardcore que j'ai eu, qui était Terry Funk contre Cactus Jack au Japon. Ouais. Un match de fou. C'est là que, justement, euh, Cactus Jack se, se blesse, puis il y a une partie de l'oreille qui part. Là.
1: Non, ça, c'est en Allemagne, puis c'était pas contre en Terry Allemagne. Funk. Ouais, okay. ouais.
0: Mais euh, non, puis euh, gros, 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 euh, je lève mon chapeau à un gars comme Terry Funk parce que c'est clair que faisait des années, qu'il a continué à lutter puis qu'il avait mal partout, ce monsieur -là. Ah ben
1: oui, c'est clair. Même dans, dans Beyond the Mat, oh, ouais, euh, on oui. le voit, là, il a besoin ouais. à se traîner.
2: Là, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est tourné en 98-99, ouais, je ne me trompe pas. C'est là où je m'en allais.
1: Oui, on oui, l'a vu dit. dans. Il a il apparu dans Roadhouse, il a apparu aussi dans Over the Top avec Stallone. Euh, c'est oui. un des gonds du méchant.
0: Trompe, Trompez-vous pas, hein. Quand, souvent, on dit euh, ça, c'est un legit badass. Ouais, ou ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas un vrai, là.
2: Mais en plus, il jouait dans les films, mais il avait la gueule de l'emploi. Ben ouais. Il n'avait pas en face des gars de tes cœurs. Moi, ce que je me souviens de Terry Punk, ça, ça rentre dans W, euh, Moi, j'ai. Ben, J'ai bien suivi ça. Euh, L'autre affaire, uh, Chainsaw Charlie, le dumpster match, la, patente, la run à WWE. Avec, ben euh, oui, avec ça du va être match, cool. Oh, oui. C'était bon, ça. Puis, euh, écoute, moi, la façon que Mick Foley racontait ça, quand on allé le voir aussi, Martin, qui parlait du Assault et qui disait que l'Undertaker avait demandé à Terry Funk, Check if he's alive. Ouais, il est mort, c'est ça. Ouais, oui, parce que
1: parce qu'il regardait ses pieds, en fait, lui. Tout ce qu'il regardait quand il était encore. La deuxième shot, là. À travers la clôture Frost, la deuxième fois, Taker, il regarde les pieds de Mickey pour voir s'il bouge. Puis il ne bouge pas. Puis là, c'est là ouais. qui dit à Terry Funk, Check if he's alive. Écoute. Euh, non. Alors, il des souvenirs d'un de même. Écoute, carrière de 50 ans. Hein? Moi, je vous ai pas mal dit, mais, mes souvenirs. il y en a un peut-être que moins de gens connaissent ou peut-être du monde un peu plus, euh, un peu plus hardcore. Euh, le fameux Three-Way Dance avec euh, Sabu et euh, Doug euh, Shane Douglas à ECW. À un moment il y a un spot. Les trois se font la prise du sommeil. <rire> oh my God! Euh, C'est un match qui avait vraiment mis Shane Douglas over. Sabu il était déjà pas mal. Euh, ça, la deuxième, la deuxième affaire, c'est invariablement le empty arena match. Il faut qu'on fasse un watch-along de ça. Fait que Terry Funk arrive dans le territoire de Memphis, puis là, ben, il cherche, il cherche, il cherche voyons, Jerry Lawler, puis Jerry Lawler. Euh, Funk prétend que Jerry Lawler n'arrête pas d'essayer de l'éviter, puis toute kit Fait que là, à un moment donné, il demande à Lance Russell, qui était le, le, le JR de, de Memphis, si tu veux, euh, il va être quand à je ne me souviens pas de, de toutes les circonstances, mais en tout cas, ça finit que les deux sont dans l'aréna, l'aréna est vide, il y a juste Lance Russell et un caméraman, puis ils ont un match. Xem. Jerry Lawler, moi, je me souviens, Jerry Lawler, est habillé en blanc, blanc, blanc. Il est tout en blanc. Il est face, c'est lui qui est face dans ce cas-là. Puis, euh, ils ont un match, puis là, à un moment donné, ben, ça revole, tu sais, c'est plein de chaises vides, les chaises revolent, ils se garagent. De... Tu sais, l'équivalent de, de hardcore soft là, mettons, de l'époque pas ICW, puis pas IW, là, en bas de ça. Puis là, ben, à un moment donné, il a, je ne sais plus si c'est Terry Funk qui, qui arrache une, le, une, une patte de chaise, puis Jerry Lawler vient à bout d'y enlever. Puis là, ben, le, le spot, c'est que Jerry Lawler, il sac un coup d'en face à Terry Funk. là, Terry Funk abdique. Parce qu'il dit que le, le coup l'a frappé dans l'œil. Mais là, c'est comment qu'il vend. C'est comment qu'il sell. My eye! My eye! » Puis il crie comme un perdu dans le ring. L'aréna est vide. C'est hy hyper impressionnant. Je pense, bien sûr, au dumpster match euh, avec les New Age Outlaws. Puis le, le but, c'était d'élever, bien sûr, les New Age Outlaws. Puis il a été champion par équipe à cette époque-là, pas longtemps. Ouais. Et sinon, le spot... C'est Rick Flair qui est champion. Ça doit être en 88-9 à peu près. Ric Flair est champion à WCW. Terry Funk arrive dans le territoire. Il s'en va. Il est, il est en toxedo. Il s'en va dans les ring pour féliciter Ric Flair. Tout le kit. Puis yes, sir. Rick Flair, you're so good. You, uh, C'est quoi dans son expression? Egg sucking. You egg sucking dog. Puis tout. puis là, il fait un pile driver, ça table mais c'est probablement le pile driver sur une table je me demande si c'est un gimmick ou pas on, a tout, on pense tout que, que Rick Flair il est mort Puis sinon mon dernier souvenir écoutez bien ça ça c'est capoté si vous pouvez trouver ça sur Youtube allez chercher ça Devin Nicholson l'invite pour un, un il, il starte une fiode avec lui ils sont à Thunder Bay en Ontario mmh. il call une conférence de presse la conférence de presse, ça tourne au vinaigre. Et Devin Nicholson sac une claque d'en face à Terry Funk. Peut-être une journée, deux, trois après, je ne sais pas c'est quoi la, la, la logistique des événements. Terry Funk, il, donne, il, fait une, il coupe une promo relativement à ça. La moitié de la face de Terry Funk est bleue. Puis ce pas du maquillage, là. Tu vois tempes de main, là. C'était chaud la claque, là. T'as jamais entendu Terry Funk parlant mal de Devin Nicholson de dire que Great North Wrestling c'était pas correct. Jamais, man. Jamais. Fucking me. C'était ça, Terry Funk. Un vrai. le genre. Les gars, puis je vous vois, vois, vois l'annonce. Je vous le donne en mille la semaine prochaine. Luther Old School, Terry Funk. On passe à travers. Si ça prend une heure, on va passer à travers. On va sortir des extraits. On va regarder des affaires. On va être fun. Mais là, je, je parle de quelqu'un qui n'est pas un vrai fan de lutte. Et là, je, ne vous inquiétez pas, je ne mélangerai pas les univers. Je mélangerai pas euh, ce que je fais ailleurs et ce qu'on qu fait ici. On va parler de lutte. Jeff Fillion était à Raw, à Québec, euh, cette semaine. Euh, il a euh, pris une photo, il était pas mal ringside, là. il était comme sur un des coins, là, vraiment, pas, pas première rangée là, mais super bien spoté. Est-ce est qu'il s'était rendu là, je ne sais pas, là, comment il a pris les photos, parce que ça n'a pas l'air d'être pendant le gala, parce que les sièges sont vides. Et là, il a fait, il a tweeté « Zero walk, hashtag raw ». Moi, je veux juste parler deux secondes du fait que, encore une fois, vous avez le droit d'aimer Jeff Fidion, vous avez le droit de ne pas l'aimer, mon opinion ne vaut pas plus que la vôtre. Moi, ce que je retiens de cette affaire-là, c'est que faut que tu sois solide pour ne pas savoir que la WWE est probablement une des compagnies les plus fucking woke de la Terre. En effet. Ces workers se promènent avec de la Merch Pride. Euh, regarde là. Il n'y a, a aucun doute que ce soit euh, Xavier Woods, que ce soit Finn Balor qui se promenait maintenant avec du gear, du Ring Gear qui était aux couleurs de Pride. Que tu parles euh, de. Il est rentré à WrestleMania du Pride, hein, ouais. Finn Balor. Que, que tu parles de. Voyons, c'est pas je vais en nommer un blessé, là, euh, elle vient de... Voyons. Qui, qui, euh, Sonia Deville. Sonia Deville qui fait partie de la communauté LGBTQ. Euh, ouais. Peu importe. Il n'y a aucune question à l'effet que euh, la WWE est « woke », elle, elle supporte la différence. Puis pour que tu ailles tweeter ça, non seulement c'est du clip-bait vraiment cheap, mais en plus, regarde, je vais utiliser l'exemple que j'utilise tout le temps, les boys. Si tu sais que la WWE est « woke » tu fais ce tweet-là, tu un « cave ». Puis si tu sais pas que la WWE est woke <rire> et que tu fais ce tweet-là, t'es un cave.
0: Oui. Ouais. Bon, je veux juste ajouter quelque chose puis je pense que c'est important. Un, euh, la WWE est une entreprise excessivement inclusive. Tout à fait. Et juste de même, là, je sais que tu ne m'écoutes pas Jeff, puis je oui, comprends ça. ça, mais si quelqu'un connaît Jeff Lyon, Envoyez-y juste ce clip-là. Là. Le livre qui c'est le plus vendu de l'histoire de la WWE, là, un des livres, c'est Accepted, c'est la vie de Pat Patterson. Ben ouais, et ça, ça ne parle pratiquement. Il y a des chapitres et des chapitres complets consacrés à son homosexualité.
1: Ben ouais. puis, puis écoute, même. même... Tu Penses-tu, toi, puis ça fait pas 40 ans de ça, là, tu penses-tu, toi, que Legends House, là, quand Pat il fait carrément son coming out au restaurant avec les gars, euh, que, que y aurait, ça avait été une compagnie anti-woke, tu peux, tu peux être une organisation woke puis avoir un, pré, un président directeur général qui est pro-Trump. là. Ben oui. Ça se peut, ça. C'est de maillet. Oh
2: oui, tout à fait. Euh, écoute c'est Et on a eu, excuse-moi Steve, euh, la WWE s'est ajustée quand il y a eu le, le, le petit scandale d'Aaron Young. Oui. Quand Aaron Young avait fait son coming out, ça avait un peu mal passé au début. Puis euh, médiatiquement parlant, la WWE avait été critiquée pour ça. Ça arrivera plus, ça. Non, puis regarde, il y en a trois en fait. Il
1: <rire> y, a, y, a, y a trois situations qui se sont déroulées au sein de la WWE pendant les, je te dirais, 20 dernières années. Il euh, y, y a eu Darren Young. Euh, L'autre, c'était Orlando Jordan. Son nom, il s'est remonté oui. à Impact. Orlando bon, oui. Jordan. Orlando Jordan, que lui avait, c'était carrément, lui, ce qu'il affichait, c'était plus quelque chose qui ressemblait à la bisexualité, je te dirais. Là. Puis, t'as eu Canyon.
2: Oui, bien sûr, Christian bon. Canyon.
0: Ben, ben oui. Est-ce que c'est -ce est Canyon qui est, qui, est devenu, euh, qui, est, qui est devenu trans? Puis, non. Euh... C'est qui? C'est un auteur de la WCW qui est devenu trans. Maintenant, il fait oui. des apparitions publiques en ben, femme. Tout à fait. Il,
2: fait il, y en a, il y a un assez de NXT aussi là, que je vois sur TikTok. Euh, ah, celui euh, qui. Tyler Rex.
1: Est... Ouais, ben, ben, c'est ça. Parce que celui qui est, qui est trans, euh, voyons, il y avait des gros dreads. Là, il y avait un wife-beater. Oui. Il était dans le Raven's Flock. Euh, c'est pas que je veux le nommer. Euh, Boston Pat va se rappeler de ça. Euh,
0: mais euh, euh, tout ça pour dire qu'il faut être. Faut vivre sur une autre planète, penser qu'en 2023, la WWE. Ben, faut pas que tu connaisses ça. Non, non, c'est ça. Faut que tu sois ailleurs complètement. Puis, même à ça, là, c'est quoi ton budget de faire ça? Autre que pour attirer de l'attention encore d'une mauvaise façon. Écoute, arrête. Tu sais, c'est. Je veux pas être méchant, mais. Radio X, on dirait qu'ils aiment beaucoup les épais parce qu'ils en, <rire> en ont engagé une maudite gang à ouais, l'époque. Oui, mais il
1: n'est plus là G... ouais, ouais, à l'époque. Ouais,
0: ouais. À l'époque. Ouais. <rire> il y en a deux qui sont très, très, très maillets qui ont passé par Radio X.
1: Ben, je vois. Regarde bien là. Il ben, y en a un qui est encore là. là. Moi, Dominique Moru, je ne suis pas capable. Mais, mais de toute façon, on ne partira pas là-dessus parce que... Euh, mon chum, ben, notre chum, en fait, euh, Nick Dénommé, euh, il a tweeté quelque chose de pas mal intéressant aussi hier suite à cette affaire-là. Il est allé chercher une capture d'écran euh, dans laquelle on voit des citations euh, de workers euh, de Worker, la WWE et des affirmations qu'ils ont fait par rapport à tout ça, l'acceptation LGBTQ et l'inclusion. Bon, euh, Bailey qui dit « L'amour, c'est l'amour, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de race, ça n'a rien. » Euh, nous, nous devrions tous être capables d'accepter ça. Becky Lynch, il n'y a rien qui est un obstacle. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un qui est membre de la communauté LGBTQ puisse atteindre le top en n'importe quoi. Tout est possible pour absolument tout le monde. Charlotte Flair, il n'y a rien de mieux que l'amour et blablabla. Bla, bla. Vous voyez le genre là. Mandy Rose, même affaire. Xavier Wood, gardez votre tête haute. Euh, aimez ce que vous faites. Euh, si, vous, vous, si, euh, y a pas, si vous pensez qu'il n'y a pas assez de représentation, dans quelque chose. Battez-vous. Euh, la représentation va, va venir. Ne tournez pas votre dos à euh, quelque chose parce qu'il n'y euh, a pas de support euh, de votre différend. un dernier. Seth Rollins. Il y a bien du monde qui n'ont pas de voix et qui sont, font partie de minorités. Pas moins. J'ai je, je, envie d'être quelqu'un qui, euh, qui, qui n'est pas une, mi une minorité, mais qui est de votre côté pour pouvoir parsemer par votre message. Hey,
2: Jeff! Allô?
0: Mais ben, s'il est allé à Raw, il n'a pas vu l'entrée de cette throne lui?
2: Ben, il n'est pas rentré?
0: Il yeah. Ah non, 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 c'est vrai. C'est que moi, je, je me un avec le Super Show. Mais tu sais, que... puis
2: même s'il écouterait la AEW, il y a un gars qui est super over à AEW qui s'appelle CM Punk, qui est woke as fuck. Ben oui! La très grande Écoute, majorité des, ils sont. Ils a d'autres chandails de Pride, justement. Puis des chandails pro-abortion, pis. Ah euh, ben oui! Euh, pro-choice, tout ça. Ouais, là, attends
1: un petit peu. T'as pas dit pro-abortion, tu voulais dire pro-choice. Pro-choice, c'est ouais. ça.
0: je me
2: suis trompé. Bon, pas de problème, ça arrive
1: au
0: meilleur. Mais tout ça pour dire que, Gast, il, il aurait pu passer son tour, puis j'ai deux cartes, puis euh, réclamer 200, c'est pas ses go. Ah
1: oh, oui, puis garde Nick, il vient d'embarquer, là. Tu sais, on dirait que le styliste de, de Seth Rollins, c'est celui de Liberace, là. Et,
0: Non, chez euh, moi.
1: Tout à fait. Effectivement.
0: À fait. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'au Québec, ça fait plus de... Ah, oh, ça fait oh, moi, pas loin de 20 ans que je joue sur la ligne puis euh, ça passe super bien.
1: <rire> ben oui, exactement. Oui, oui, toi, tu, parce que toi, t'es woke, T'es un style woke. <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. mais là, je vais vous parler d'un autre maillet. <coughs> J'ai longtemps et souvent prétendu la chose suivante. Je pense que euh, Vince Russo, là, on reste calme, je ne parle pas de maintenant, je parle de, à l'époque de l'Attitude Era. Je pense que Vince Russo était quand même un gars qui a, eu, qui a eu des contributions à faire en sorte qu'il y ait eu plus de, de, de gens qui ont eu les yeux devant le produit. Okay? Je ne suis pas en train de dire que ce gars-là, c'est le meilleur booker de l'histoire de l'humanité. Je ne suis pas en train de rien dire de ça, sauf que je l'ai toujours quand même un petit peu défendu, même si je suis un, pardon, un fan fini de Jim Cornette, okay, qui, qui, qui le déteste. Jim Cornette affirme, affirme même que dans son testament, c'est écrit que c'était euh, euh, ici sa femme doit prendre un échantillon de son urine dans l'éventualité où il meurt avant. Vince Russo, pour que lorsque Vince Russo décédera, il sera possible d'aller en verser <rire> sur sa tombe. Je vous niaise même pas. Là. Il l'aïe à ce point-là. Ah, oh, j'en doute pas une seconde. Okay? Donc, puis il a même dit à Stacy que si, lui, si Vince Russo décédait avant lui et que ici ne l'amenait pas sur la tombe de Vince Russo pour uriner sur celle-ci, qu'il la déshéritait. Pas, je le crois, il est, il est malade, Jim Crockett. Ah oui, non, non, Jim Crockett, je suis
2: convaincu qu'il bon, qu est sincère là-dedans. Hein.
1: Mais là, depuis quelques années, la gamique de Vince Russo, c'est qu'il y, a, il y a, ça a eu plusieurs noms, là, euh, voyons. Euh, là, ça s'appelle Channel Attitude, mais avant ça, ça s'est appelé autre chose. Russo's Brand, après ça, ça, ça a été Pyro and Ballyhoo. Bon, le gars, il est sur le net, ça fait 20-25 ans puis il y a beaucoup de petites affaires qui sont derrière un paywall, puis tout ça. Moi, j'ai déjà fait partie de sa, sa communauté, puis là, un moment donné, ben, je coupais dans les affaires que je regardais quand j'ai parti le podcast, en fait. Et euh, Puis là, ben, sa nouvelle gamique, c'est de dire, j'écoute la lutte, mais j'aille ça. Je l'écoute juste parce que Sportskeeda puis d'autres sites web me payent pour faire mes critiques de la lutte. Okay? Fait que là, ben, s'il si disait, ah, oh, c'est bon, c'était bon, ça pognerait pas, right? Tu sais, « Castrating » de Marx, qui sont chauds, le, le plus populaire, il ramasse tous les, les commentaires de sans dessin des critiques de lutte, t'sais, comme Dave Meltzer, comme, comme tout le monde, comme Wade Keller, pis toute ça. toutes les fois qu'ils sont pommés devant un lutteur, ils rient d'eux autres, puis c'est bon, c'est drôle. ok. Sauf que c'est pas parce que j'écoute ça que je ne sais pas que des fois, il est cave. Et là, il vient de l'être solide. Parce que il a pris d'assaut Twitter après avoir regardé Raw. Puis là, il a décidé que... bon. Les statistiques ont été un peu en sa faveur parce que ce qui est arrivé, c'est que le rock s'est passé à Québec, les stats, là, les ratings, c'est les pires depuis janvier 2023. OK? Fait que ça, c'est sûr que c'est pas bon. Puis c'est sûr qu'ils vont faire valoir le fait que. Surtout si tu étais un peu un hater, puis tu sais, tout ça, c'est que c'est sûr qu'ils vont faire valoir le fait que c'est parce que qui, qui était à l'avant-plan, c'était K.O. Sammy, c'est sûr. Ben, fait que là. Là, la, la, les, affaires, euh, la, 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 les affaires ont un peu roulé pour lui parce que les stats, ils ont donné raison. Les ratings, ils ont pas été, à, ils ont pas été au rendez-vous. Puis, on va se le dire, ça n'a pas été le meilleur rôle de l'année. On va se le dire. Non. Bon, puis On va en parler après de toute façon parce qu'on va revenir là-dessus. Puis, il y en a du monde dans le chat qui, qui était présent en plus. Mais là, mais là, là c'est juste de ça que je veux parler vite fait. C'est que je, je suis un peu tanné de ça puis nous autres aussi, là, je ne dis pas qu'on n'a on pas déjà fait ça, mais je suis content qu'on ne tombe pas trop là-dedans. Faut il faire, faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas tomber là-dedans. C'est sûr que si on est toujours d'accord avec qu ce qu'on regarde, à un moment donné, on va se dire, ouais, mais notre show, on tripe sur tout ce qu'on regarde. T'sais, des fois, il ne faut pas être d'accord. Il faut juste s'en être conscient, mais il pas, faut rester honnête. Il ne faut pas dire, « Ah, oh, ben ce soir, on va chialer, ça va être bon. » puis c'est pas ça. Sauf que, par contre, et là, je me ferai pas d'amis. Je le sais que je me ferai pas d'amis, mais l'open de Samy Arrow, c'était fucking trop long. OK? Il vient pas d'annoncer qu'il prend sa retraite, là. Puis ce pas un pay-per-view, OK? C'était trop long. Moi, j'ai moi, avancé, là. À un moment donné, allez, 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 Sammy, Sammy, allez, 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 olé, Sammy, Samy, 20 minutes, là. Non, moi, je fais fast-forward. Tu puis il l'a tellement milqué, là. Tu il aurait pu rentrer 10 fois sur le mic, là, Là, il attend. Moi, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve quand c'est Sammy. Ça m'énerve quand c'est Cody. Ça m'énerve quand c'est tout le monde, quand c'est ceux que j'aime, quand c'est ceux que j'aime moins. Ça m'énerve tout le temps. Sur place, ça devait être fantastique. Mais c'était pas un house show, les amis. C'était un TV tépé. Puis ça, c'était live. Là, live. Enfin, ça, là, moi, je te garantis que c'est pas une bonne idée. Ouais, ça. Peu importe es où, puis peu importe que le gars est over ou pas over. Il a Martin, pas, il a, attends un peu, J.C. Il y a pas de différence pour moi entre ça et les promos de 20 minutes dans le temps de la Corporation avec Triple H et Stéphanie. Il n'y a pas de différence. voici y
2: J.C. Écoute, déjà là, tu l'as dit, l'intro a été longue C'est vrai, c'était super long. Il euh, y a eu un autre moment qui était long pendant ce qu'on en parle un peu. Là. Chris Stratus et Becky Lynch. Oh. Je voulais mourir. Tu voyais que Trish elle était pas là. Elle, on dirait qu'elle qu se rappelait plus de son texte. Elle se rappelait plus ses Q. On, on voyait qu'elle regardait Becky d'une façon donne-moi du film de quelque chose, tu sais. Euh, non, écoute, c'était long puis la, la foule, on s'est encore Écoute, ça c'était magique. Là. Ah, écoute, moi, moi, je garde. Je, tout ce que je dis là. Je suis content
1: pour le monde qui était là. Je suis content pour eux autres. Vous avez tripé, vous avez des frissons. C'est merveilleux. ok C'était pas un house show. C'était un TV TP. That's it. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Puis moi, je pense que pour nous autres, c'était cool. Pour les gens dans la salle, c'était cool. Mais pour le fan moyen aux States, là, il se pareil comme on se sentait, nous autres, là, trois ans avec Roman quand il voulait nous le pousser dans la gorge. Là, t'aboutis-tu, c'est sûr. Pis c'est pas bon. Moi, je pense qu'au final, c'est pas super bon pour Sammy non plus, Piquet. tu le sens tellement en plus que tu sais, la tourne à Sammy, elle joue plus longtemps quand il s'en vient au ré. Tu sais, tu le sens qu'il y a un push Sammy parce que je vais le répéter. Sammy Zayn, c'est le meilleur comédien de la WWE. Aucun personne qui touche à ce gars-là. Personne. Même pas proche, là. Même pas, ouais. Non. Même pas, pas ouais. Ben oui. c'est une part. Je comprends que c'était la première fois que Raw était à Québec. Je m'en sac. Je m'en fous. C'est pas un house show. Fin. C'est tout. Ça, fais ça à Laval. Fais ça un house show quand ça va être à Québec à un moment donné. Mais là, il faut, faut regarder plus loin que notre nombril. C'est un TV taping qui était national, qui était diffusé partout où est-ce que le monde ne regarde Raw. C'était pas un house show. Et tout ce que je dis, c'est rien contre Samy. Je l'adore. Right. Mais ce n'était pas, pas stratégiquement une bonne idée. Même Mais... si c'était la première fois. Le gars qui regardait ça à Nashville, chez eux, c'est à 60 pouces. Il s'en que ce soit le premier RAW à Québec.
0: Fait que voilà. Excusez, j'ai fini. Hey, euh, Martin, tu viens de parler euh, qu a... oh, ouais, je, je Pat, que ce n'était pas un show
1: Je le sais, que c'était à Laval. Là. Steve va nous Mais... en parler. Je suis au courant.
0: C'est en plein ça que je m'en allais. Pat, va pas trop vite, Écoute-nous là. Écoute -nous, là. Euh, hey, moi, j'étais présent avec mon fils à Laval dimanche passé. Euh, on a eu un bon show de lutte. C'était réellement au show. Puis j'ai goût de vous parler de ça un peu. Ah ouais. euh, ben, premièrement, moi, euh, on est arrivé là, puis veut veut pas, c'est pratiquement impossible d'aller dans un show de lutte sans que des gens viennent me voir parce qu'ils m'ont déjà vu faire de la lutte. Je te dis pas que c'était cool. 100% du monde qui, qui était là. Parce que, tu sais, veux, veux pas, j'ai vu beaucoup de petites familles qui étaient là, mm. euh, du monde avec des enfants. Puis ça faisait à fil pour acheter des ceintures, des t-shirts. La WWE, c'est comment ça marche. Hein? Ben oui, c'est sûr. Donc, <rire> euh, nous autres, on s'était fait pousser dans la gorge d'être là à 18h30. Euh, Pat Laprade et euh, Kevin Raphaël avaient touté ça partout. Hein? « Il manquait mm. pas ça à 18h30, oh yeah. soyez là. Euh, » Finalement, c'est qu'à 18h30, euh, Baron Saxton a sorti et il a présenté Pat Laprade et Kevin Raphaël qui sont rentrés et ont tenté de mettre de l'ambiance. Là. « Laval là est devant le forum plus fort. » Tu sais, les, les clichés. là. Puis... Euh, ce que je retiens de ça, c'est qu'après ça, ils se sont promenés dans la foule euh, après leur intervention pour prendre des photos avec le monde. Là. Euh, écoute, as-tu le fun? Bon, le monde a aimé ça, c'est parfait. On s'en ouais. va là-dessus. Le show a commencé pile à l'heure parce que c'est pas vrai que ça commence avec des 15-20 minutes de retard. Là. Les, les boys, euh, ils reprenaient toute la route pour Québec après. Donc, dès 19h, la musique de Keo à part. Après ça, on a celle de Sammy, on a celle de Drew McIntyre. 3 contre 3, en face à Imperium. Euh, combat qui a été super correct, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais pour résumer le show, là, que ça va être simple, une maudite belle soirée. Les house shows, ça ressemble plus un peu à de la lutte indie, là, avec des interactions avec le monde, parce que justement, ils ne sont pas là pour euh, 12 minutes de 30. C'est ça. C'est ça. Euh, S'il y a eu un moment ennuyant en soirée, ça a été celui de Becky puis Trish. Puis moi, pour vrai, là, quand je me dis qu'on a encore un autre Ross tapé ça avant le pay-per-view pour leur fameux match en cage, je me demande comment ils vont faire.
1: Ben la Là, c'est carte... parce qu'il y, y, y a Becky Lynch contre euh, Zoe Stark. Fait que Zoe ils vont, Stark. vont la faire du, du poste ouais. là-dessus. Ouais.
0: La carte... Euh... Dans l'ordre, ça a été la carte identique à ce qu'il y a eu euh, à Ottawa. Mm. Kevin Owens, Samizane, euh, puis Drew McIntyre contre Imperium. Rhea Ripley contre Natalia. Io Sky contre Charlotte Flair, puis Asuka. Damon Priest contre Cody Rhodes. Cody Rhodes a été le, le babyface le plus over de la soirée. Okay. Cédric Alexander, Sheldon Benjamin, puis Austin Theory. Contre AJ Styles, Luke Gallo et Carl Anderson. Après ça, Trish Stratus contre Becky Lynch. On a eu la finale de la soirée qui a opposé Seth Rollins à Finn Balor. Il y a eu un RAW deux jours après à Québec. Les boys, je suis sûr que vous l'avez écouté. Ben oui. C'est vrai que ce n'était pas un gros RAW. Mais je ne sais pas si vous avez vu la promo que Kevin a cotée après un coup que les caméras sont tombées off.
1: Non, ça, j'ai pas eu la chance
0: de voir ça. Kéo a pris le micro puis a dit que sans la NSPW, il ne serait pas où ce qui est là. Puis encourager a encouragé les gens de Québec à aller voir la NSPW. Très, très
2: C'est nice. une belle plug. C'est une belle une, plug, en effet.
0: Une maudite belle plug. Puis vu que vous avez écouté Rob, parce que je vous emmener sur une première actualité parce que moi, j'étais un gars de même. Vous avez certainement vu les gars puis appris que John Cena va être présent à SmackDown le 1er septembre.
1: Moi, je capote. J'ai déjà commandé non, mon... Non, non, non. Ah ouais. <rire>
0: On va-tu le voir ou ça va être « You don't see me hey, »
1: Avez-vous vu le meme un des meilleurs memes de l'année que j'ai vu, moi Avez-vous vu le meme de la personne qui dit qu'elle allait se faire faire un tatou de John Cena sur l'avant-bras Ah oh oui, oh oui j'entends ça. <rire> là, là, il enlève la feuille qui cache le tatou puis il n'y a rien. <rire>
2: <rire> c'est ça. Oh, j'adore. Je me uh, jamais de ces gags-là. et là, là. Oh, ouais, là ils, ont,
0: euh, ils ont annoncé Sina pour le 1er septembre, mais aussi pour le show en Inde le 8 ouais, septembre. Oui, ben, c'est ça. Là.
1: Mais, mais tu sais, là, Sina, l'affaire là, qui arrive, là, mon interprétation de tout ça, c'est que, un, il va se faire faire une coupe de gros chèques. C'est parfait. Puis, il, 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 va, il va mettre des, des, des fessiers d'un siège. Il n'y a pas de trouble là. C'est clair. En Inde, il va attirer bien Tout à monde. fait. Mais là, c'est parce que John Cena est arrivé quelque part. Dans sa carrière, où c'est bon pour lui aussi. Bien Vous allez oui. juste voir s'il y en a dans des gros marchés. Là. Parce que là, il va, il va faire des films. Fait que là, le monde va aller le voir à, à, dans les événements de la, de la, de la WWE. Là. Il va sortir un film. L'Inde, c'est un milliard de personnes. Rappelez-vous de Jinder de, euh, Mahal. Rappelez-vous de toutes les gimmicks qui ont fait justement The pour. Great euh, Cali. Ben oui, de Great Cali qui était. Fait que. Fait que c'est bon, bon pour eux autres. Là, ce qui m'intéresse de voir, c'est que John Cena, là, il va avoir 75 ans, tu vas pouvoir lui donner un mic, le mettre dans le milieu du ring, il va te faire une bonne promo. Non, ça, c'est sûr. Tu peux pas être un bon, euh, tu peux pas être un, 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 un rappeur décent puis pas être bon sur le mic que tu que tu, que tu tu sois en train de, 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 de rapper ou de parler. Par contre, ben là, ça va être son work rate qui va être le problème, parce que tu peux pas, Steve va vous le dire, tu peux pas. Puis je me sac qu'il va qu aller au gym à toi et jours, qu'il fasse des squats puis des free weights, cest pas pareil? Là? Non. La, le ring rust, c'est pas comme... Tu peux être très en forme physiquement, puis être rouillé du ring, les cordes ben, dans le dos, puis le, 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 le... On le,
2: le vu à WrestleMania, Martin. Ben voilà, Exactement. Bon, c'est sûr que John Cena, c'est une valeur sûre. C'est un excellent ambassadeur à l'étranger pour la WWE pour attirer des grosses foules. Puis, euh, ils vont fait. lui donner un combat contre, contre Grayson Waller, contre quelqu'un d'impertinent, contre Austin Theory. Euh, ben, que ça lui fait en...
1: pas mal de perdre contre
2: eux autres. Mais... Ben, c est, c est, pis, est... Puis, John Cena peut arriver n'importe quoi. comme Jinder Mahal. Pour ça, Jinder Mahal va être l'héros local. Ils peuvent pas envoyer Cena contre ces gars-là. Que... Euh... Non, là, non, non. Puis... C'est... À ce moment-là, euh, non. Mais moi, pour revenir à Rob, Ro, il y a quelque chose que j'ai vu à Rob, je m'avais parlé dans le dernier épisode. Gunther contre Chad Gable. C'était le moment de la soirée. Là. Ah, c'est ça qui a volé le, le show.
1: Tout à fait. Ils ont
2: été incroyables.
1: Le show, il est là. Puis la manière qu'ils ont fait perdre Gunther, c'est tellement du bon booking. C'est tellement parfait. Ça met les deux over. Ça fait pas mal à Gunther. Ça fait Gable. Il y a full cred. C'est ouais. très bien fait. Très bien fait. Hey, c'est le match de la, la soirée.
0: Faut que t'ailles des couilles de béton, les boys, là, pour prendre la souplesse que Gunter a prise. Par... Tu sais, une German souplesse en bas du ring. Là. Oh non, ah non, n'importe. Ben okay. oui,
1: puis
2: par-dessus à rail en plus. Ben
1: fait que tu sais, oui. l'autre bord, il n'y a rien. là.
2: ça, il est tombé pis... sur le béton. puis. Euh... Ah. Écoute, euh, mais ça a été tout un combat. Il a été long en plus. Euh, bon, ça s'enligne sûrement après un rematch à Payback. Mais c'était le meilleur match, le meilleur moment de la soirée selon fait. moi. J'ai beaucoup apprécié le fait que les deux gars sortent seuls.
0: Mais ben, il y a eu, euh, tu, ouais. tu, tu, tu dis ça, hein, JC, mais il y en a eu un autre que ça a été le meilleur moment de la soirée. Puis là, je vous mets en contexte. Premièrement, vous avez certainement entendu à la promo de DeMise que le monde criait On veut Marie. Ben,
1: c'est, attends, c'est un des meilleurs calls qui s'est fait en promo dans un ring depuis 2023
2: exploits de là, spot là. pas
1: Marie, elle vient de Montréal, elle ne viendrait jamais à Québec. il y a tellement de level là-dessus c'est tellement parfait, c'est sûr que c'est marise qui tu diras ça parce que tu sais la la fio de Montréal Québec, c'était parfait, timing
0: parfait, parfait parfait. c'était vraiment. Il y a juste
1: de mise pour livrer ça de même
2: Ah ben oui. Mais là, ouais, là, toute son arrogance, c'était parfait. Ah,
0: là, okay. la WWE a compris quelque chose, j'étais content. La semaine dernière, il y a eu une promo dans le ring entre demise, puis Ellen Knight. Puis pour vrai, Ellen Knight a eu l'air d'un junior. Il, il, tu vois qu'il est pas de calibre pour rivaliser en promo contre demise. Cette semaine, ils ont amené Ellen Knight faire les commentaires. La mise a lutté contre euh, Akira ouais, euh, ouais. Toaza. Puis je veux souligner le fait. Que l'ancien champion 24-7, c'était sa première victoire dans un match 1 contre 1 depuis août 2017.
1: Mais je ne suis pas 100% d'accord. Je vais te concéder que oui, Demise est meilleur sur le Mike et les nice. Mais je ne suis pas, pas d'accord avec toi. Je n'aurais pas utilisé le même euphémisme, là, jean puis -Pi oui, puis junior. Non. Il n'est pas encore là. Mais il n'est pas, pas des années-lumière de ça.
0: Non, ça, je suis d'accord avec okay. toi, mais... mais... C'est pas ça qu'il faut travailler avec Miz, si tu veux mon avis. Non, justement. non, c'est ça le problème. Là, là je pense qu'ils sont aperçus qu'on peut les faire travailler ensemble, mais il ne faut pas qu'il y ait de guerre de promo. Non,
1: c'est ça. Mais l'aide d'un spot Parce... qui va bien paraître. Tu sais, ouais. c'est comme, comme... Si tu étais Comme de Miz, c'est un chicken shit heel, mais avec du mic. Tu sais, ah. Austin Theory aussi... Euh, tu sais, il y en a plusieurs que c'est des bons chicken shit heels, mais le, leur, leur attribut principal, c'est pas le Mike. Puis là, ben tu sais, Alain Knight, il se présente un peu en, en pseudo-tweener qui a de la gueule. Puis là, le problème, c'est qu'il a fait une coupe de bons petits tu tu fait que là, on s'attend toujours au câble assassin, mais il vient pas toujours. Mais moi, j'ai été... Moi, là, puis là, tu vois, là on a Boston Pat qui, qui était sur place. Il y en a peut-être d'autres. Je gênez-vous pas pour répondre. Mais... Est-ce est que c'est un si gros pop que ça quand LA Knight arrive? Parce que moi, j'ai eu le sentiment que ça avait été un nasty de gros pop quand il est rentré.
2: Ben, moi, la, la vision que j'en ai à TV, Martin, là, ça sort tout le temps très fort. Là. Ça, même à SummerSlam, pour non, non, je le Royale, sais qu'ils craignent.
1: Je le sais qu'ils craignent des fois aussi. Là. Il,
2: euh, moi, je pense que pour les, les, les promos Battle comme ça sur le ring, il y a un peu de travail à faire. Mais justement, travailler avec Demis, travailler avec des gars qui sont bons là-dedans, ça va l'aider. Mais quand il vient le temps de craquer une foule, d'être seul dans le ring et tu livrer une promo, il fait un job assez bon. Moi, je te dirais excellent.
1: Quand elle est, elle est naitre, il y a une présence physique. Il y a quelque chose qui arrive quand il se présente à quelque part. Quand tu y vois à la face arriver l'attitude qu'il a, l'espèce de demeanor qu'on appelle ça en anglais, il y a quelque chose qui se passe. Puis, moi, ça fait longtemps que je pense ça. Je voyais ça à NWA Power. J'ai vu ça quand il était. Euh, merci, Boston Pat. J'ai vu ça quand il était à NWA Power. J'ai vu ça quand il était à Impact. Il euh, y, a, y, a, y, a, y, a y a un charisme physique, ce gars-là. Il arrive à quelque part, la face qu'il fait, puis tout. Parce que si tu le regardes, là, il n'y a rien de spécial. Il est en, il est en très bonne forme. Il n'a pas à chef à Dominique Mysterio, là. mais il est en très bonne forme. Il n'est pas habillé cool comme Seth Rollins. Euh, il y a des caterpillars dans d'un pied, il y a une veste super en limite Gino, des petites lunettes rondes. Il n'y a rien qu'on devrait faire comme Wow! Mais il y a un charisme physique, il y a une présence physique qu a, qu a, que les gens apprécient. Puis là, ben son. son hey! Il faisait son Yeah! Il le faisait à NWA Power! Donc, il n'a pas, ouais, il a pas ça, inventé il... ça à
2: I, là. Il l'a fait à impact. Il, il faisait ça partout. Là. Merci, euh, Max
1: Lacloche. Je m'excuse. Merci ouais. pour le ça. Et
2: puis, euh, c'est ça. Bon, okay. euh, tu sais, il y en a qui le voient comme étant euh, un, un gars qui va gagner le Royal Rumble l'année prochaine, puis il va être déçu s'il pense ça. Moi, je pense que c'est un gars qui s'en va euh, en haut de la mid-card, mais il n'est pas, euh, pas. Non, non, je ne pense euh, pas,
1: pas. Ben, écoute, ça va dépendre. Ça dépend. Y a, y a, s'il est bien bouqué, il pourrait être. Euh, semi-main eventer. C'est le match d'avant. Mais le gars qui va, qui va qui vont booker à Mainia dans le main event, non.
0: Moi, je, non, pense non. Que, je pense que ça va être un peu, il va avoir du booking un, un peu à la Dolph Ziggler. Là.
1: Non, moi, je pense qu'il il est plus
2: over que Dolph Ziggler. Puis
1: Dolph oh, Ziggler, c'est un meilleur worker que lui. Là, mais Dolph ah, Ziggler, ben, oui. un C'est un, un, un cas il, particulier. Là.
2: Dolph Ziggler, c'est ça, c'est une attitude, c'est un univers, Dolph Ziggler. Ouais, mais pas juste ça, là, JC. C'est un des meilleurs workers à I, là. Ah, définitivement, écoute. C'est un des meilleurs ce workers. gars là il est en course contre contrat avec la WWE, et malgré tout ce qui s'est passé. C'est un cheval. Euh, c'est un cheval. Ouais, bon, c'est un worker, qui fait des haches chaudes, il, il se promène tout le temps. C'est une valeur sûre, C'est un gars qui tu ramener tout le temps pour brasser de la merde. C'est ça. C'est ça. Puis là, ben.
1: Là, moi, je veux qu'on en parle dans le contexte de Raw, parce qu'il s'est encore passé des affaires avec Judgment Day. Puis là, moi, j'ai hâte de vous entendre, parce que moi, je vis vraiment un sentiment de... On ne sait plus quoi faire avec Judgment Day. J'ai ce feeling-là. Ils sont vraiment over. Rhea est super over. Damien Priest, il y a quelque chose... Finn Balor c'est une valeur sûre, Dominique ben écoute, c'est le gars le plus over, c'est le heel le plus over tu sais, qui, qui fait réagir
2: Justement, le plus Martin, le monde dans faire. le chat. Comment que ça réagit Dominique la hate à Québec Moi je savais comment vous l'avez filé ça.
0: Ben, moi je pense que WWE a un beau problème présentement là. Parce que Judgment Day autant que là sont over que tu peux les envoyer encore plus loin s'ils mettent la main sur un titre par équipe, Baller puis euh, Priest puis t'es fait chicaner pendant qu'ils sont champions par équipe. Ouais, mais
1: auras jamais, Moi, moi je vais vous dire, qu'est-ce que je pressens qui peut être le danger là, en ce moment là, avec, euh, avec Judgment Day, c'est que là, Rio Replay, c'est pas juste la top fille de la i, c'est aussi la, une des top heels, ok? Go fille, c'est une des top heels, ok? Oui, définitivement. Là, le problème que tu vas avoir, c'est que si tu changes rien, il n'y a rien qui va changer. Rhea ne pourra pas pogner le next step que Becky Lynch a déjà eu puis que Charlotte a déjà eu. Si elle soit qu'elle ne devient pas face, puis moi je pense que c'est pour ça qu'il laisse pousser les cheveux, by the way. Soit qu'elle devient pas si elle devient pas face, si Damien Priest vire pas face, ne vire pas face. Parce que, où, où, moi, je pense que J.D. McDonough va prendre la place de quelqu'un qui va devenir face, puis je pense que ça va être Damien Priest. Je trouve que tout a l'air de s'aligner par là. Puis la, carri la carrière de Finn Balor vient de pogner un autre step depuis qu'il est heel. Il s'est trouvé un autre, un autre, oui. une autre guerre. Il est, oui, oui. Même sur le mic, là quand, qu il, quand qu il, est, il est venu euh, confronter cette Rollins il deux, trois semaines passées. C'était du gros stock. C'était solide en oui,
2: ils sont, son facial est très fort. Oui. Euh, il, il, il est capable de, de livrer de la marchandise. Tu disais que c'était une valeur sûre, ouais, le Valor. Oui, oui, tout à fait. Dans le ring de, aussi. Est, là, tu sais, fait tant qu'il n'est euh, pas blessé, ce gars-là, ouais. euh,
1: des cul-d'un siège, je vais en mettre. Oui. Fait que là, je trouve qu'on se ramasse avec un paquet d'affaires. Puis, j'appliquerai le même raisonnement à, à, Myst euh, à Dominique Mysterio. Là, là ça va bien. Vitesse de croisière, ça va bien. Il ne peut pas être plus haï qu'il l'est là, là. Il fait juste inspirer pour parler puis ça a eu la grandeur de l'aréna. C'est parfait. But then what? Ça va être le lutteur reconnu pour se faire le plus hué de l'histoire de la lutte? faut qu'il aille au gym. faut qu'il fasse de la sauce. Il faut qu'il l'aide d'un lutteur. Là, il a l'aide d'un gars qui... Ça, ça, ça l'aide d'un... Puis le pire, c'est que son ring rate il est écœurant. J'y enlève rien dans le ring. Il est bon. Il est très bon. Il vend bien... Il euh, n'y a, a jamais de botch, ou très rarement, t'sais, t'sais, vous n'allez pas voir ça souvent, des botches de Dominique Mysterio, pour vrai. Là, mais là, je trouve qu'on on s'approche tranquillement d'une impasse avec lui. Pis je ne sais pas quest ce qu'ils vont pouvoir faire pour soit le faire haïr encore plus, ou euh, c'est invariable. À un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose avec, euh, avec Judgment Day mais je ne sais pas quoi, puis j'ai l'impression qu'eux autres n'ont plus. Fait que là, on dirait qu'il que le char est sur le cruise, là. Puis euh, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Tu sais, J'irais même jusqu'à vous dire que j'ai une grosse impression que même avec JD McDonough, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils le laissent tourner autour. On va voir avec quoi ça, ça va. Tu sais,
0: pis ben toi... Moi, je m'attendais à McDonough, justement, de le voir dans le match euh, par ouais. équipe. Dire, écoute... Euh, votre temps là va nous prouver ce que tu vaux quelque chose, ouais, tu sais.
1: si tu viens à bout des battes, on te fait rentrer, sinon fuck you là genre.
0: Ouais, je m'attendais à quelque chose de même.
1: Mais l'affaire que qu'il j'imagine qu a été un giga pop par exemple sur place là à TV, ça a eu l'air de ça, mais sur place ça va ça va ça va finir par euh, tu quand, sais, quand Cody Rhodes est arrivé et qu'il avait son Ring Gear, puis là, ils ont dit, on va faire un 3 contre 3. Ça a dû popper pas mal. Puis là, c'est parce qu'ils sont allés à un annonce à la TV, mais tu sais, dans, dans l'aréna, le monde devait triper pas mal. Fait
0: que, ah, ça devait. Il hey, y a une place que le monde va triper aussi, euh, les boys, c'est euh, au Wembley Stadium en fin de semaine qui s'en vient. Ouais. Mais là, je suis arrivé. Moi, j'ai. Tu sais, là. Lors de se tirer dans la bouche et d'avoir de l'air épais, là. là, je vais le dire, la carte a changé. Ray Phoenix, il ne sera pas là parce que, selon Fightful, là, il y a eu des problèmes de visa ouais. ou de douane ouais, pour Ray Phoenix. Mais, ce qui est vraiment cave, c'est la déclaration de Tony Khan en disant qu'il y a eu des modifications à la carte de All-In pour les premiers combats, mais qui ne sont pas reliés à des blessures, que c'est des circonstances de la vraie vie. Puis, insiste il a vraiment dit ça, les boys. Il a dit, le show va être encore meilleur. Ben voyons! C'est quoi tu t'en allais là puis tu n'avais pas le meilleur show. C'est quoi? Ça n'a pas de sens. Pique. Là, tu dis, le show est meilleur. Ray Phoenix ne sera pas là.
1: Voyons, Non, non, mais puis pas juste ça. C'est parce que là, l'affaire qui se passe, sais-tu qu ce que j'ai peur? C'est que pense à tous les giga événements. Puis même à Ménia qui dure deux jours. Là. OK? Qu'est-ce qui arrive tout le temps? C'est comme Kevin Sullivan qui avait dit ça. Un, un, une carte, de, une carte là, pas, pas un pay-per-view, non, non, juste une carte en tant que telle. Une carte de lutte, c'est quoi? C'est le cirque. Il y a les clowns, il y a les tigues lions, il y a les trapézistes, tu vois le genre. Là? Mais le monde, ils vont là, c'est quoi la main attraction? je n'ai pas de réponse, là, mais il y en a toujours une qui ressort de, 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 de ça, là. Là, le problème que je pense qu'ils vont avoir à All-In, c'est qu'ils sont trop éparpillés. Ben oui. Fait que, tu sais, je veux dire, puis là, je ne parle pas de la vente de billets. Ça va être bien plein. Ça va craquer. là. Okay? Ça, c'est réglé. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'alternative à WWE en, en Angleterre. Là, ça va être, euh, être All-In. Euh, c'est à Wembley, stade mythique. Euh, on pense à tous les gars box qu'il y a eu là, la dernière fois que, que Tyson Fury oui. était là. Euh, on pense à, bien sûr, SummerSlam 92, ils vont-tu battre? C est, c est, ça, c'est parfait. Mais ça va être quoi, le legacy que cet événement-là va te laisser après? Parce que l'affaire qu'il ne faut pas que tu oublies, il y a eu des matchs de marde à SummerSlam 92. Ben mais, oui, il y a eu fait. mais il y a eu Brett et le Bulldog, par exemple. Oui. Là, et puis... Euh... Y a-t-il oui. un, un match à la carte de Wembley que, qui, qui, qui donne à penser que ça va s'approcher de ben, Brett et du Bulldog? Moi, je, moi non. Là.
0: Ben, le match là, qui suscite le plus mon intérêt, c'est Chris Jericho contre Will of Spree.
1: Ouais, Moi aussi, ça va être bon. Pis,
0: moi, là, là, Jericho surtout, qui a confirmé, euh, Foyzy va jouer sa toune et c'est lui qui a la chante pour rentrer. Là. Euh, ça, ça va être bon, mais, parce qu'il y a un mais, puis les gars, lancez-moi des rushs si vous voulez, là. Jericho n'est plus en condition non. optimale pour suivre le rythme d'Offspring. Il faudrait qu'Offspring soit moins Je rapide. Je ne comprends pas ce combat-là.
2: Ben, Steve, moi te dire paye que ça.
1: Ça fait quatre ans que Chris Jericho n'est pas en condition de faire un match avec lui. C'est ça. Fait que qu'est-ce qui fait
0: qu'un match d'Offspring c'est extraordinaire, il ne pourra pas le faire. Ben non, c'est ça. C'est en plein ça. C'est en plein ça parce que s'il le fait... Moi, d'après moi, on va avoir un 6-7 minutes de match, 8 minutes gros top.
1: Ben, je pense que... Non, mais qu'est-ce qui va arriver, là, Steve, là, Chris? Connais, Jericho, c'est
2: qu quand même un pro, là. Il connaît
0: ben, son ouais, shit,
1: il
2: là. Il connaît le tabac, là.
1: Qu'est-ce qui ici, va arriver? Ce qui est
2: rendu, comment est-ce qui est rendu aussi? Puis qu'est-ce qu'il ben, ouais. veut
1: donner? Il va y avoir plein d'outside-the-ring shenanigans, là, tu sais, puis ils vont aller dans full foule, puis tu sais, Jericho est capable de donner 15 minutes facile, puis il va prendre trois bombes yeah. Non, il... Il n'y
0: oui, aura oui, pas de gros il bumps, pas. là. Ça sera pas ce qu'on est habitué pour, euh, de voir. C'est ça. C'est ça qui arrive. Il y a une autre affaire qu'on a failli ne pas voir, mais finalement, c'est correct, les boys. Mm -hmm. euh, Cash il est arrêté et il a passé à court le 18 août dernier. Puis ouais. euh, comme c'est plaisant aux États-Unis parce que les comparutions sont diffusées. Moi, je l'ai écouté. Avez-vous écouté ça? Non, je n'ai pas ça. Je sais.
1: OK, je vais te résumer ce que je sais, puis tu m'en donneras plus parce que c'est sûr que tu vas en avoir plus que moi. Ce que je sais, c'est que présumément, quelque part à la fin juillet, il y aurait eu une altercation du road rage avec quelqu'un. Il aurait sorti un gun et il l'aurait pointé à, à l'autre personne. Ça se passe en char, ça, là. Puis là. Ouais. là, il y aurait eu une plainte formelle qui aurait été déposée. Puis là, ben, c'est là qu'ils sont allés le ramasser. Ça s'est passé quelque part en Georgie, ça, ou en Floride, je me souviens pas. Là, en Georgie. En fait, il s'est fait ramasser en Georgie, mais je pense que les événements s'étaient passés en Floride. Ça se peut-tu faire de Ouais, ben, 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 c'est peut-être tout en Georgie. Ça, de toute façon, c'est un détail, les amis. Ce c'est pas grave. Et là, il ben, euh, y avait une date de comparution, mais l'affaire qui arrive, évidemment, TMZ a tout ramassé ça. Ils l'ont vu en menottes, rentré à court le quitte. Puis là, ben, toi, tu vas nous dire ce qui s'est passé à
0: son, son arraignment OK. Ben, on a appris, justement, comme tu dis, que ça s'est passé en juillet 2023. Puis l'incident est considéré comme euh, un incident de rage au volant. Parfait. Enfin. Ce qui est arrivé, là... Il n'a pas pointé l'autre chauffeur. Il a montré le gun dans la fenêtre. OK, fait il a juste fait comme « check »« le do, check » d'où ouais. gun gun. Il n'a pas pointé. L'avocat okay. de Wheeler il a précisé que son client ne connaissait pas du tout l'autre conducteur, qu'il ne sait pas où il habite. Là, il a appris son nom à cause de la dénonciation. Puis, conclusion de ça, la caution de Cash Wheeler pour sortir de prison a été fixée à 2500 Un pit. Il a reçu l'ordre, puis ça, c'était compliqué, les boys, d'aller porter toutes ses armes au bureau du shérif d'Orange. Ça, c'est en Floride. Ouais. Il y avait 12 Orange. heures pour
1: le faire. Orange County, c'est bon. Fait que c'est arrivé en... j'avais raison. Fait que c'est arrivé, en, arrivé Floride, en Floride, mais il s'est fait pincer en Georgie,
0: c'est ça. Oui, exactement. Salut, euh, complète. Il n'a pas le droit d'entrer en contact avec euh, en fait. la, la, la personne, mais il y a aussi quelque chose. Présentement, là, il a été arrêté. Il a payé sa caution et le dossier va être étudié pour savoir s'il va avoir accusation. Puis l'autre affaire, la c'est que courte.
1: même s'il y en a, Steve, la, la, la réelle, là, là je ne suis pas juriste, là, mais je vous parle de mon expérience à bien des affaires de mer. Ce à quoi je réfléchis, c'est la chose suivante. Est-ce que Cash Wheeler, en, en Floride particulièrement, c'est parce que en Floride, grâce à notre maillette de Ron DeSantis, tu n'as pas besoin pour pour avoir une arme sur toi, tu n'as pas besoin de permis de port d'arme. Tu n'as pas besoin non, de permis de On me semble qu'il a changé
2: ça. ça récemment, en plus, lui. Oh
1: oui? Il hey, y a, a quelqu'un qui avait posté une photo sur Twitter. C'est un dos qui se promène genre en katana 900 avec genre un AR-15 dans le
2: dos. Des <rire> Ça n'a pas
1: de sens. <rire> moi, je pourrais me sentir menacé de voir ce gars-là c'est une lumière rouge à côté de moi, là. Euh, moi, mettons,
0: il y a le 9 à 1 serait se allé assez vite. Fait que si.
1: si bon, présumons. c'est pas correct, mais il n'y a pas grand podcast qui présume de rien. Euh, à, à, peu importe le sujet. Fait que là, moi, ce que je te prédis qui pourrait arriver, c'est que. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que Cash Wheeler sera monté qu'une probation d'un an. Il ne pourra pas entrer en contact avec la personne il se trouver à une certaine distance de cette personne-là. Euh, il n'aura plus le droit d'avoir de d'armes à feu puis je vois de la galère, pas de trouble. Là. Je l'ai échappé, celle-là, puis écoute, je comprends là que les règles, les, les us et coutumes sont pas partout pareilles,
0: puis ici, tu peux pas pointer, tu peux pas montrer
1: un gun à un dos, là. Mais,
0: ce que, Moi, ce que je peux, pas mal, parce que là, je le suivais, puis après ça, il y avait du monde qui analysait le procès, là. Ouais, ouais, euh, ouais. Ben, le procès la comparution. Ouais, 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 ouais. Puis, ce qui en ressort, c'est, écoute, ce gars-là ne fera pas une minute de prison là, pour ben ça. Non, ben, là. Non, ben non, ben non, il en Mais, pas. Même que... C c il, il banalisait pratiquement la situation là, en disant Mais ben là, il n'a pas tiré, il l'a pas pointé, il a montré une arme à feu. Ah non, c'est ça. Eux ça. autres qui disaient, c'est Il faut aussi qu'ils prouvent que tu as montré l'arme à feu pour faire peur puis euh, des affaires de même. Là. Au
1: pire, ce qui pourrait arriver, tu, tu sais quoi? C'est que l'avocat de Cash Wheeler va aller voir le et va dire, comme ta gueule. Ben oui, ben oui. Drop, Martin, drop ton. Drop ta, ta plainte, puis... Euh... » On va te hein, donner, non. tu vas être assis à côté du Green Shirt Guy au prochain pay-per-view Floride.
0: <rires> ça va ressembler à ça. Pour vrai, ça risque de finir euh, pas mal comme ça.
1: Il y hey, une autre affaire qui est sortie que j'étais pas au courant. Euh, ben oui, j'étais au courant. Je savais que Santana et Ortiz étaient en, en break prolongé à cause d'une blessure. Une affaire que je savais pas que Conan a sorti, par exemple,
2: c'est qu'ils sont en chicane. Ah, ça non plus, j'étais pas au courant. Fait que là,
1: ça, là, là ça, il semblerait que les deux soient éclairés pour pouvoir euh, travailler, mais euh, Conan a sorti dans son podcast, j'ai vu ça sur Wrestling Inc, je pense, mais euh, que euh, les deux, par exemple, ils étaient en gros, en fio de personnel là, shoot, là, que ça va pas bien, là. Il a, il, a pas eu, il a pas donné de raison pourquoi, ou quoi que ce soit. Ce que le monde, il faut que vous sachiez, c'est que Conan, là, Conan, là, euh, Viva la race, Arriba Larassa dans le temps de la WCW. Oralé. c'est ça. Euh, Colin, c'est probablement le gars qui a la plus grande responsabilité à nous avoir fait connaître le plus de luchador dans la lutte moderne actuelle. Ça a, toujours, ça a été un des premiers qui a réussi à se faire booker par la WCW, ECW, NWA, tout ça. Ça a toujours été, lui, l'espèce de, 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 comment dire, l'agent de liaison, si tu veux, avec les workers. Ray, Ray Mysterio, c'est lui. Il euh, y en a un paquet, là. 6 euh, euh, Ovi. La Parca. Euh, la Parca, c'est ça. Il y en a un paquet que c'est lui. Fait que quand, quand Conan te dit qu'il se passe XYZ entre des workers hispanophones, de, que ce soit à Puerto Rico, que ce soit peu importe, la République, Mexique, whatever... C'est vrai. Il sait de ouais. quoi qu il parle. Là, fait que, parce qu'il est encore impliqué. Il y a, a longtemps, euh, je ne me souviens plus si c'était CMLL L ou Triple euh, A, mais il était booker encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Puis même, il, a été, il était consultant dans le temps de, de Lucha Underground. Et d'ailleurs, les gars, je fais ça parce que ça fait un bout que je voulais vous parler de ça. Moi, la dernière fois que la gueule m'a décroché en regardant un match de lutte, c'était en regardant Lucha Underground que okay, je vous le dis, là. Puis moi, je pense qu'on devrait organiser, à un moment donné, un petit watch-along, une tu sais, asthifie de grosse journée, là, puis on, on, on check du Lucha Underground, ça serait écœurant. Oui, ouais, moi, je suis bien d'accord avec ça. La dernière fois que j'ai fait comme « Oh my God! » Parce que là, là-dedans, notre 1 le mois tu sais, des gars qui sont rendus. Kill Shot, c'est euh, Swerve Strickland-Astar à, à, à EW. Euh, Ray Phoenix était là. Euh, euh, voyons, euh, Puma, c'était euh, Ricochet. C'est euh, tous des workers qu'on connaît. Puis là, imaginez-vous, là, euh, je te regarde. Puis l'affaire que j'adorais, moi, de l'autre Underground, c'est combien de fois Steve, JC, vous avez dit à du monde Ouais, mais tu comprends pas, la lutte, c'est comme un soap opera pour les gars. Ben, c'était exactement ça. Ben oui, ça, c'était oh, ça. Ah oui, il
2: y avait tous les ingrédients, c'était parfait comme ça. Ah, La ouais, façon ouais. que c'était filmé, tout était parfait. Dans, écoute, les combats étaient excellents. C'était fou. J'ai
0: ça sur Netflix. Moi aussi. Oui? Okay. Puis
2: même,
1: même Ray a eu une run là. Euh, Chavo Guerrero Jr., il y a eu un paquet de, de workers qui sont passés par là. C'était vraiment bon. Puis, moi, j'adorais, moi, j'aime, moi, je, je le sais que... Trois affaires sur cinq, qui dit c'est de la bullshit. Mais moi, j'adore Vampiro. Je le trouve cool, ce gars-là. Même comme worker dans le temps, je le trouvais cool. Puis, oui. puis là-dedans, en tout cas, euh, euh, Ray Phoenix, Pentagon aussi. Pentagon, c'est là que oui. je l'ai connu. C
2: oui, bien, Pentagon, bon. en effet. Oh, fait que, euh, bien, ça moi,
0: ce que j'aimais ce beaucoup, c'est... Moi, là. je vais tout le temps être un fan de ça, le... Le, 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 les TV studios pour, pour moi la si. lutte. Là. Moi aussi. Oui. Puis la salle était de même. C'était dark. Fait. Tu voyais, il n'y a pas 10 000 personnes là-dedans. Là, non, puis tu as tout le temps l'impression. Écoute, il y, a, y a en a un qui est quasiment prêt à sauter dans le ring. Oh. Non, moi j'aimais bien gros ça, Lucha. Oh, euh, oui. chums, il avait euh, créé
2: un, un produit super intéressant avec ça. Que, comme il disait, euh, mon chum... Euh, le paradoxe dans le chat que je tiens à saluer parce que c'est un collègue ring announcer. OK, euh, cool, cool. Euh, paradoxe, euh, c'est un gars jump Puis euh, C'est ça qu'il dit, c'est juste mal géré, mais il avait créé un produit incroyable avec ça.
1: Ben, en fait, mal géré, c'est parce que euh, les, les, les producteurs de cette affaire-là, dont un des producteurs, c'était un gros. Fait tu sais, quand, quand ça a commencé à, à, à foirer, ben tout le monde a sacré son camp. c'est pas plus dur que ça, C'est juste... Fait que, oui, mal géré, c'est exactement ça. Mais, tu le, le potentiel de ce produit-là, puis, c'est parce que l'affaire qui arrive, les boys, vous pouvez parler à IW, vous pouvez parler à WCW dans le temps, vous pouvez parler à, à la WWE maintenant, vous pouvez parler à Impact, vous pouvez parler à ICW dans le temps la crowd hispanophone, tout le monde la veut. Parce qu'ils sont nombreux, puis parce qu'ils sont passionnés, puis parce que c'est une culture de lutte différente. C'est des consommateurs de lutte. Puis ils aiment ça, c'est ça, ça fait partie de la, de la... Fait que, eux autres, ils avaient automatique là. Fait que, non, non, ça, ça a donné lieu à des moves, des affaires que j'ai vues, choses... Euh, voyons, le, le, chum de, de, le chum de Teddy Hart, là, euh, qui, qui est un acrobate incroyable avec Angel Machin. Hey, J'ai vu faire des moves. Je ne sais pas comment il faisait. T'sais, vous souvenez-vous, il y avait comme une esplanade. Il y avait comme une, oui, une mésanine. Puis la oh mésanine, oui, je ne sais pas. Je vais inventer des chiffres qui me sortent de la 17e lettre. Jack Evans, merci, Paradoxe. Euh, je vais inventer des, chi des, des, des chiffres qui me sortent de la 17e lettre de l'alphabet. Mettons, le, mettons que le top de l'esplanade, je, je vais dire 10, 12 pieds du ring. Puis il y avait assez de recul, tu pour te pogner. Hey, Ils ont fait des spots de là dans le ring. Écoute, ouais. écoute moi bien, là. Puis l'autre affaire qui était cool, c'était que c'était unisex. Puis ça, avec, ça a donné lieu à des affaires hallucinantes.
2: Oui, ben j'ai vu des. Euh, tu sais, il y a eu des combats intéressants avec les filles aussi là-bas. Il y a eu Thunder ouais. Rosa qui est passée par là. Tout à fait. Euh, Sexy Star, euh, entre autres, qui était là aussi. Oui, mais elle, euh, elle est, elle est barrée partout. Oui, elle, ça a chié depuis son affaire, mais à l'époque, ce que ça allait bien, ça allait très bien. Là, il y a du ouais. monde
1: qui ne savent pas de quoi qu'on parle. Sexy Star a délibérément blessé des, des workers. Et euh, ce que ça a eu lieu, tu puis là quand je vous dis délibérément blessé, c'est tu ces gens des clés de bras, casser des bras, des affaires comme ça, alors que il y avait déjà eu l'autre la, la, lutteuse avait déjà give up puis tout ça. Et euh, comment ça a fini ça, ben c'est pas compliqué. Elle a été barrée partout. Il n'y a plus personne qui l'a jamais engagée. Je a pense qu'elle s'est fait en... faire
2: confiance.
1: Ouais, mais je pense qu'elle s'est fait engager une fois, puis euh, ça n'a pas marché. Ou en tout cas, j'ai lu, euh, j'ai vu de quoi. J'ai vu un truc sur, euh, sur YouTube il n'y a pas longtemps. Euh, qui, justement Qui racontait un peu son histoire là, à Sexy Star. Mais il euh, y avait elle. Il y en a un autre aussi que j'oublie qui était super bonne. Elle euh, avait les cheveux longs, super foncés. Elle était vraiment écœurante. Euh, maudite affaire. Anyway, on, on va en regarder. regarder. Oh, ouais, euh,
2: C'est clair. Il y, a, il y a un watch challenge intéressant à
1: faire. Oui, tout à fait. fait. Euh, Qu'est-ce qu'il y a J'ai hey, une dernière, ouais, une ouais, dernière nouvelle. Moi, les boys, vas -y, vas -y, euh,
0: pendant que tu checkes ça, Martin. Ouais. Euh, il y a du drama présentement à jeunes CM Punk a recommencé à faire des siennes. Je vous explique. Ouais, c Twitter, ouais. il a, c Twitter il a, CM Punk a été euh, assez loquace en disant que lui, euh, il veut que ça soit une ambiance de travail soft. Puis, un lutteur qui est allé tweeter. Il dit, Ah, ça, c'est le gars le plus soft qu'il avait vu de sa vie. Le gars, la semaine d'après, il part de chez eux. Il a son billet d'avion. Il <rire> s'en va à l'Arena. <rire> Rendu à l'Arena, il se fait dire, Non, tu luttes pas. Tu t'en vas. CM Punk veut même pas te voir ici. Le gars s'appelle Ryan Nemeth. Ryan Nemeth, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le frère de Dolph Ziggler. Euh, Punk, qu'il emmène large, moyen temps à AEW. C'est lui qui est rendu décide qui décide qui va lutter.
1: Il n'emmène pas large, T. Es. Tony Khan le laisse emmener large. C'est ça qui va être
2: le gros problème. Mais je pense que Carlison, c'est son show
0: à lui. Là, oui, mais il a ben, réussi à faire barrer.
2: Ouais, Christopher, okay. Daniel, Christopher
0: Daniel du show. Christopher Daniel, c'est le directeur des ressources humaines
1: de la oh, ouais. IW. C'est talent, talent Relations. Euh, relatons les faits. Quand, euh, quand Tony Khan et la IW ont commencé à négocier pour qu'il euh, y ait un show le samedi, au, au cœur même des négociations, il a été fait la mention suivante. Si M. Punk n'est pas là, on n'embarque pas c'était un deal breaker là.
2: fallait que CM Punk soit là. fait que si si Punk ça y tente pas, pis il était penché. ben c'est ça. Dire.
1: fait que là ben Tony Khan il a pas, y peut pas dire non à ses revenus là. fait que là ben c'est sûr que si Punk a les coudées pas mal plus franches. puis mais tu sais le, le timing n'est pas varjou non plus là, parce que euh, évidemment il y a eu sa sa, sa sa show de promo après le gala que Tony Khan est là à côté alors, regardez, excusez là, les termes, mais chier, littéralement, c'est à peu près tout le monde qui sont ses chums. Les Young Bucks, c'est les chums à Tony Khan. Ouais, ben, euh, Adam tu Page, chier même sur affaire. C'est euh, chier,
2: ah, sur ouais. tout.
1: C'est ben, la compagnie. Fait que là, ben, tu te ramasses. Je vais vous faire une analogie. Mettons, là, t'es coach de hockey. Là. Il y a un gars que t'as eu dans ton, ton line-up. C'est un bum. Il rentre aux petites heures du matin. Il vient pas, tu sais, il arrive au gym en retard. D'un scrimmage pis d'un réchauffement, il est en retard. D'un entraînement, il se traîne la patte pis tout. Pis à toi, il a ce petit soir, c'est deux buts, trois passes. Qu'est-ce que tu fais? Le CM Punk, c'est ça. Pis ton icane, il y en a une coupe d'autres. Il y a MJF, il y en a quelques-uns. Mais il n'y a pas deux CM Punk. C'est ça le problème. Pis là, ben, CM Punk, il a fait une niaiserie. Tony Khan, il n'a pas eu le choix, s'il voulait maintenir sur Locker, il a dit, là, pas Phil, tu t'en vas chez vous. Et là, ben, il est revenu parce que dans les négociations pour avoir les jeunes, ben, ils ont dit, ça prend CM Punk. Puis là, ben, Tony Khan, peut-être qu'il ravale à tous les jours, mais il n'a pas le choix de laisser CM Punk faire qu ce qu'il a envie parce que il a signé ce deal-là, puis il faut qu'il vive avec. Moi, c'est comme ça que j'ai... C'est comme ça que je... C'est comme... Non, même pas un Mike Ribeiro. Mais euh, c'est comme ça que j'interprète cette situation-là. Puis, ben, tant qu'il n'y aura pas... T'sais, t'sais tu sais, sais quoi, Steve? Je suis rendu à me demander si, à un moment donné, ça ne finira pas pour se, se régler par des claques à gueule. Ben, ça moi, je pense... Ça a
0: Je pense, ouais, ben, pense que, des fois, une claque à ïeux ça règle bien des ben, affaires.
1: Ben là, puis là, ben, regarde, là, on sort-tu dehors? On va-tu régler ça de calice deux fois pour toutes? Puis après ça, on, on avance?
2: Parce, moi, je trouverais ça le faute de parler de la AW que de, pour d'autres raisons que ça. Parce que c'est tout le temps ces problèmes-là qui reviennent. C'est euh, tout le temps la gestion, les conflits backstage qui nuisent à la vie, au, au produit. Tout à fait. Ça nuit à tout ce qu'ils essaient de faire. Oui,
0: mais ça, là, c'est. La vie est faite de même, JC. Hein? Oui, je sais. Euh, mais, je donner, moi, je donne tout le temps l'exemple. Puis on est bon pour chioler, les, les humains, on est de même. Je vais te donner un exemple bien con, là. Fait 20 ans, t'as ton char, ton char, à tous les matins, il part bien, là. Pis tu le remercies pas ton char, là. Tu lui dis pas qu'il est fin. La journée qu'il part pas, c'est un estichard de marbre. Fait que c'est le même. Même la lutte est le même. Tu oui, sais, même s'il ferait des super belles affaires, on va arriver à juste se souvenir de CM Punk qui fait le cave. Il faut, il faut que quelqu'un y dise à ce gars-là à un moment donné, puis c'est plate, mais écoute, j'espère que la famille Cannes gère mieux son équipe de football que gère ses fédéra sa fédération de lutte.
1: Ben regarde, là, tu vois, on a parlé de la AEW, les boys, puis ça, ça va être une situation qu'on, invariablement, va falloir qu'on regarde se développer, puis là... Il va, il va arriver des problématiques relativement similaires à WWE parce que là, on s'approche d'avoir complété la transaction, d'avoir intégré tout ce qu'on avait intégré puis tout, puis on l'a collé il y a callé, là, six mois. Tu fais pas un merge de deux compagnies gigantesques comme ça pour avoir deux départements de comptabilité, puis deux départements de production, puis tout le kit. Et là, ben, Nick Carn en avait parlé qu'il fallait qu'il qu qu normalise. Puis qu'ils fassent des économies d'échelle importantes. Euh, Puis là, ben, on s'approche dangereusement de cette limite-là. Le Blender n'est pas parti comme il part d'habitude, fin juin ou fin mai, début juin, juillet-ish. Le Blender n'est pas parti. Et la seule raison, c'est parce qu'ils n'ont pas fini d'intégrer les deux compagnies ensemble. Puis c'est certain que euh, préparez-vous parce que le Blender va partir à un moment donné. Puis invariablement, ça va, il va y avoir beaucoup de ressources qui sont dans le clérical, dans la, dans, dans ce qui ne concerne pas les lutteurs. Là. Euh, marketing, des équipes de vente. Tu ne garderas pas deux teams de vendeurs UFC, pour la pub, UFC et WWE. Il y en a que tu vas garder, peut-être pour des raisons qui t'appartiennent, mais tu vas avoir une force de vente. Tu vas avoir juste plus de produits à vendre quand tu es dans les ventes. Là, on parle d'un domaine, je connais, solide. Là. Fait que tu vas juste avoir plus d'opportunités d'appeler tes clients et de dire « Hey, veux tu veux-tu un double bill, UFC? » Il va y avoir une régularisation qui va se faire, c'est sûr, et invariablement, je pense qu'il va y avoir des workers qui vont se faire couper. Euh, c'est parce que quand tu coupes des, quand tu coupes là, à I, là, historiquement, là, ce n'est pas compliqué. Il faut que tu prennes une décision. J'en coupe-tu beaucoup à 400 000 ou j'en coupe 2-3 à 2,5? Oui. Puis ben, ben, quelle? Puis quelle?
0: Hey, on fait ça la semaine prochaine? On pourrait ben, faire ça. On l'a un, un peu fait. Parce que ouais, on, on avait qu on fait. fait.
1: Oui, parce que ça coïncidait avec un bout que tu étais en congé parce qu'on a fait les renouvellements de contrats
0: qui s'en venaient. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais dans... dans euh, tu sais, je peux déjà te dire que moi je ne vois plus Joe McIntyre là.
0: Carry and Cross, monde de la même carry affaire. Carry and
1: Cross, euh, carry on your cross euh, euh,
0: ailleurs. Tu Trish bye. Euh, ah.
2: Trish euh, ça ça rend d'après ta veille de finir. Ben, d'après moi, c'est euh, fini
0: euh, après le pay-per-view.
2: Il y, y a les 7 qui a demandé son release récemment. C'est fait, ça, ce Ouais, e le ça, c'est fait. Euh, euh, bon, c'est euh, sûr qu'il y a des noms comme ça là, euh, qui vont passer dans le tardage. Euh, c'est les it là Ah, ça. ouais mais <rire> ils viennent de les rappeler.
1: Parce qu'en plus, quest ce qu'il faut qu'on dise dans la foulée de tout ce qu'on discute là, les boys, c'est que
2: Triple H n'est plus sur le board. Là. Non, en effet. En effet, ça, c'est une autre affaire. Oui, euh, mais Drew,
1: euh... Drew, Drew est très aimé. Oui, Drew est très aimé, mais Drew, il... Il ne met pas de fessier les sièges. Là, il vient de se partir d'une nouvelle équipe,
2: comme Riddle. Tu sais,
0: euh, moi, je ne veux pas être plate, mais enlève Drew McIntyre, sérieux, enlève les de ta TV. Ça, ça ne change rien. Ça ne change rien. Non, même, en
1: effet... euh, tu dis quoi? Je vais te dire pire que ça. C'est plate que je vais dire là. là. Mais mm -hmm. Mus, puis ça gagne, moi. Non. Hey, parce qu'on n'a même pas parlé des boys. On va closer ce segment-là là-dessus avant d'aller à ta chronique, Steve. Ouais, On n'a ben, même pas parlé de... avant
2: d'aller là. Ben, pourquoi? Parce que j'ai deux, trois petites affaires. Je vais parler vite, vite. Puis après ça, tu closeras avec le Edge. Je sais ouais, que tu as parlé de ouais, ça. Oui, oui, oui. OK, fait, je m'excuse de t'interrompre ben, demain. Non, non, ben non,
1: t'as bien
2: sûr. Écoute, il euh, y a deux, trois affaires. Euh, je vais faire le suivi de, de quelque chose qu'on avait commenté en décembre 2021. Euh, L'événement concernant Draven Hannibal Nicholson et l'arbitre euh,
1: ouais, qui ouais, avait ouais, attaqué... Ouais. Euh,
2: euh, il y a une poursuite qui a été déposée contre euh, Devin Nicholson euh, concernant cet événement-là euh, ah par. Euh, euh, comment s'appelle le nom? J'ai le nom de la personne ici. Euh, pa Pablo Fraga, qui avait le nom d'arbitre Lando del Toro. Euh, la poursuite s'arrêtait au moins 250 000 L'arbitre en question affirme avoir encore des maux de tête, des problèmes de mémoire et des cicatrices en plus de souffrir de dépression. Puis là, la défense
1: de d'Evan Nicholson, parce qu'elle n'a jamais changé, je ne vois pas comment il va changer, c'est qu'il a fait ça avec la permission du monsieur.
0: Oui, puis il y avait ouais. un masque qui ne voyait pas à quel point que ça rentrait, quelque chose de même. Là. Mais,
1: ouais, mais pis... ça, le masque, euh, je comprends, mais t'sais, moi, je ne vois pas quel point de défense il va pouvoir amener non. autre que... J'ai changé avec avant, puis il m'a dit, c'était correct, je plantais un tournevis dans la tête. <rire> c'est
2: quoi ce défense-là? Mais c'est ça. Il y a une poursuite qui a été euh, déposée dans ce sens-là. Ça va être à suivre parce que euh, nous autres, on avait sévèrement condamné ça aussi, dans le, le Coréen. Ouais, ben oui, ben euh, oui. Moi, je veux savoir qui de vous autres a vu la finale de Dark Side of the Ring avec Marty Jennings. Ah, moi, j'ai vu ça, c'est sûr. Écoute, c'était très intéressant. Moi, vous dites qu'il n'est pas chanceux. Du bon. Ben,
0: il l'a tué ou il n'a pas tué le gars, lui Moi, je pense ben, qu'il
2: ben, qu l'a tué. Il prétend. Il ne dit pas qu'il ne l'a pas fait. T'sais? Moi, ce qui, qui me. Qui, dans l'affirmation qu'il avait faite sur les réseaux sociaux, ce qui me dérange encore, c'est. c'est la première fois que je faisais un homme di disparaître un homme. Je vous dire pourquoi je pense qu'il
1: l'a fait, OK? Fait que là, parce que Marty Gennett, moi, ça fait longtemps que je le suis, puis ça fait longtemps que je regarde des shoot interviews de lui. Là, Même dans Dark Side of the Ring, je l'ai rarement vu compréhensible de main. OK? Parce qu'il y en a une de presque deux heures là, dans laquelle il y a, a l'histoire de. Il y a, a mon histoire euh, préférée d'Harley Race. Là. Je vais vous la raconter un autre tantôt parce que c'est long. Le setup, il est long. mais euh, <coughs> Fait que là, il échappe. Puis c'est le gars qui échappe des affaires. Okay? Fait que là, il échappe. Euh, il, 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 je, ouais, je pense à une autre histoire invraisemblable avec l'Iron Sheik. Faut que je compte ça un moment donné, ces histoires-là. Il échappe qu'il aurait présumément tué quelqu'un. OK puis là, ça, ça passe pas inaperçu parce que c'est ces médias sociaux. Pour se padder, il dit que c'était pour construire une storyline pour euh, s'attirer les yeux des promoteurs qui n'a aucun sens, ça n'a aucun bon sens. Tu n'attireras attirer, aucun promoteur basé sur le fait la que la tu fais à que
2: quoi. ce pas celle que tu veux. Bon,
1: Paralle Pardon. Parallèlement à ça, il y a une enquête qui est menée et qui tu sais tu peux pas accuser quelqu'un s'il y a pas de corps. Non. Pas de corps pas de crime. C'est ça. Fait que là les conclusions de l'enquête qui a été menée suite à son poste d'épée, il n'y en a pas. Fait que là il est home free. Puis là ben il décide de maintenir son histoire de c'était pour du storyline, j'ai jamais fait ça blablabla mais ses proches dont sa chum de fille qu'on voit dans Dark Side, elle a dit qu'elle a l'absolue certitude qu'il
2: l'a fait. Oui, parce que dans ce qu'elle dit elle, dans Darkseid, elle dit il ment beaucoup, mais elle dit ça, je suis convaincu qu'il dit la vérité. Fait que moi, je pencherais, écoute,
1: personne, on ne l'aura jamais, la vérité, mais moi, je pencherais pour dire que c'est fort possible. Ça, se peut que ce soit arrivé. Mais c'est euh... vrai, c'est vrai que Marty, il n'est pas
2: chanceux. Ça, c'est vrai. C'est incroyable comment il n'est pas chanceux. C'est...
0: <rire> Hey, écoute,
1: il faut ta face ta change, tu sais. Oui, oui, Ben non, je veux pas dire qu'il n'y a jamais. Il a pas non. On va concéder qu'il a pas toujours non plus mis toutes les chances de son bord. Ça, on est d'accord. Je te dirais même rarement, Martin. Non, c'est ça. Mais euh, tu sais, qu'on parle de son retour à WWE, qu'on parle de, de Sean puis les affaires qu'il a faites puis qu'il l'a un peu backstabbé, qu'on parle de, de écoute, il y en a eu, il y en a eu, ah, il y a un franc parlé, il
2: dit tout, là, lui. Là. Oui,
1: c'est, il est un peu... Tu sais, là, je ne veux pas... Euh, il m'a vraiment rien fait, là. Mais tu sais, Marty, il est un peu simplé. Tu sais, il est un petit peu simplé, je pense. Un peu naïf. Je pense pas que ce soit un personnage tout le temps qui joue. Il y a
2: juste une affaire, excusez-moi, vas-y. Vas non, 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 vas-y. Il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est quoi la relation entre Marty et la femme de Brutus B. -K? Tu veux dire quoi, là? Je sais pas, il y a un plein d'allusions sexuelles quand tu parlais de Mark Jereddy. Je, je je oui, mais moi je je
1: j'ai comme pas de commentaire. Je sais pas.
2: Pas de non, mais je sais pas. J'ai trouvé ça weird un peu dans « Dark side of the ring », mais bon, euh, ceci dit. Puis, euh, attends un peu, je veux juste répondre à Boston Pat.
1: Là, je ne dis pas que c'est n'est pas déjà arrivé. Je te dis que, règle générale, s'il n'y a pas de corps, c tu ne peux pas poser d'accusation. C'est un fait connu. Est-ce qu'il y a eu des exceptions juridiques en la matière? Ça se peut. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, la femme, la femme de... La, non, non, ce n'est pas la femme à Beefcake. Ça, ça, la, la femme, la femme, la fille ou la femme qui... qui, qui, qui toute l'histoire de Gawker tout ça, c'est avec la femme de SpongeBob, euh, ce, ce DJ, euh, radio, ce choc ce euh, Le gars qui faisait les euh,
2: podcasts, ça. Oui, puis euh, non,
1: mais il y avait un gros show radio en Floride aussi. Oui, euh, c'est
2: euh, 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 de Sponge... Euh... Oui, SpongeBob. Oui, oui. Je, 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 je sais,
1: sais c'est qui. Il ben, n'y a, a pas d'autre nom que ça, là. C'est ça son nom de radio. C'est Boba de
2: Love Sponge. A Boba
1: de Love Sponge. Voilà, voilà, voilà. Tu as bien raison. Euh, oui, ça fait que ça, c'est une tout autre, euh, tout autre dossier. D'ailleurs, euh, vous avez sûrement vu cette vidéo. Euh, vous avez sûrement vu cette vidéo aussi qui a circulé des 70 ans de, de Hulk Hogan. En euh, effet.
0: Euh,
1: où euh, on a vu euh, Haku se poigner avec Ric Flair. C'est vraiment sympathique. Euh, je trouvais ça bien cool là, de, 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 de voir les, les vieux de la vieille euh, à sa fin. Fa... Hey, Hogan, là, il est vieux, hein? Oh, ils sont tous vieux, Martin. ouais, oh, hey, non, mais, tout, mais, ça... mais le, le Hogan, il est vieux. Là. Tu, sais, tu sais, je, je me rappelle, là, tu sais, même après, là, tu sais, quand qu on a vu toutes les affaires, quand il est arrivé ces niaiseries de, de commentaires racistes, quand tu. Tu, tu, sais, tu sais, il était encore au bœuf, tu sais, tu voyais que. Mais perdu, à... il
2: a perdu de la masse.
1: Oui, puis il a de la misère à se traîner. Moi, c'est ça que je trouve toujours triste. C'est tu sais, quand tu vois des workers là, très, pas mal avancés en âge, tu sais, puis justement, tu sais, la difficulté qu'ils ont... En... Hey, même Mick Foley. Là, tu sais, JC, quand on est allé le voir, là, Mick Foley, là, il court pas sa scène.
2: Là. Hey, Cristino, là, c est, c est... il prend son temps pour s'y rendre, puis il s'accote. Euh... Il... Regarde, on parle de ça, mais Marty Jannetty, il m'a gagné en sacrement. Ah ah, mais...
0: C'est cheville.
1: C'est cheville. Écoute, il a fait... Une des affaires les plus tristes que j'ai jamais vues de ma vie dans le, dans le monde de la lutte, c'est quand Marty Jannetty fait K-Fab Commentaries avec Sean Oliver. Puis à un moment donné, Sean, il dit Tu veux-tu nous la montrer, ta cheville Marty Jannetty, il en bac sa table, juste pour montrer son pied. Imaginez-vous, le, le pied, il est ici, la cheville elle est là. Lui, là, la cheville elle est là. Fait que son pied fait. C'est pathétique. C'est d'une tristesse. Puis, il n'y a pas l'argent. Là, je pense qu'il venait à bout parce qu'on le voyait dans Dark Side. Là. Mais il n'y avait pas l'argent pour ça. Puis là, ben, c'est parce qu'il y a des problèmes. de substance, puis euh, tout le kit. Non, non. Regarde, quand Sean Oliver a fait... Euh, quand il a fait Vader. Vader, il a annoncé dans Sean Oliver. Euh, C'était Devin Nicholson. Vader raconte tout, toute toute sa vie. Une short interview super intéressante, à peu près deux heures et quart. Il raconte qu'il vient de Compton, en Californie, que c'était le seul blanc dans le quartier. Euh, écoute, là, il raconte plein, plein d'affaires. C'est son passage avec les Raiders euh, d'Oakland au football. Là, sa bague du Super Bowl. Tout, il raconte tout. Puis, il un moment donné, dans le show, il dit « Non, 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 là, le, mon cardiologue a dit « Moi, c'est Max un an. » Puis, il est mort un an après ils, ouais, ils savent qu'ils qu sont du euh, qu temps
2: empruntés. Ron avec Dark Side of the Ring. Ouais. Mais la saison était excellente, Martin. J'ai trouvé ça très bon. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup apprécié l'épisode aussi sur Bam Bam Bigelow. Un autre gars qui, qui a manqué de chance à un moment donné. Oui, mais. Ben,
1: ou, ou que quand. Qu a fait qu des a mauvais eu, choix. Est-ce qu'ils ont été malchanceux ou est-ce que quand ils ont eu une chance, ils l'ont scrappé? C'est ça l'affaire
2: il ouais, y a ça aussi
1: quand ils ont donné euh, le retour à Marty là, à I puis qu'ils l'ont mis champion avec 1-2-3-Kid euh, puis tout il l'a échappé quand
2: ils ont collé ouais. les
1: Rockers la AWA puis sont sortis soir avec Jimmy Jack Funk puis qu'ils ont tout pété dans le bar ils l'ont échappé quand, tu comprends là, fait à toutes ouais, les ouais. fois qu'il y a eu des comebacks quand, qu ils, l ont, quand qu ils ont pogné Marty ils l'ont sacré Carl Snow les New Rockers c'était de la merde on s'entend ah, c'était horrible ça c'était épouvantable c'est une gamique de merde ça Sauf que tu avais un chèque, tu avais l'opportunité, tu avais du mic time, tu avais du TV time. Il l'a échappé. Tu sais, fait pas chanceux, oui, mais il a, été, il, il a scrappé plus de chances qu'il a été pas chanceux. Moi, c'est une ouais,
2: ben, Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui se victimise aussi beaucoup, par exemple, Mark et Jeanette, dans, dans certains euh, de ses commentaires. Là. Et tu sais, « God's favorite toy » quelque chose comme ça, ouais. là. Des... Je ne bon. sais pas,
1: là, avez-vous vu, entendu parler euh, de, de qu ce qui s'en vient? Est-ce qu'il va y avoir une cinquième saison? Est-ce que The Rock se remêle de tout ça? Je ne que... pense pas qu'il va y avoir une cinquième saison. Moi sais non, non plus, parce que, veux... que Vice s'est mis à la protection de la ça, loi de la faillite. Mais bon, est-ce que quelqu'un ouais, peut ça, récupérer pas, le concept?
2: Écoute, euh, si quelqu'un peut récupérer ça, ça serait excellent, parce qu'il y a encore beaucoup <mousse> d'histoires à raconter dans le milieu. Le seul qui peut, c'est The Rock. Avec
1: sa compagnie ouais. prod, avec les gars de euh, Eisner, j'oublie leur nom, là, les gars de, de Darkseid. Pourquoi? À cause de Tales from the Territories, que moi j'ai adoré. Si vous n'avez pas vu ça, il faut que vous regardiez ça. C'était
2: excellent, ça aussi, Martin. 10 épisodes,
1: WA, Hawaï, les Maivia, euh, WCW, euh, le Texas, Portland, c'est magique, c'est fantastique, c'est incroyable. Euh, moi, j'ai bien aimé la saison 4. Euh, j'ai aimé celui de Matt J'ai trouvé ça cool, tu sais qu'on s'intéresse à quelqu'un, tu sais qui était moins comme. Euh, mais mais c'est quoi votre Ok, on, on close avec ça. Là. Puis là, on n'a même pas choisi tout de cette semaine. Les boys ont des, on est en des, on est, on a... les vacances ont été trop longues. Fait qu'on mettra des pubs. Mais euh, tes deux, tiens, on commence avec toi, Steve. Ça a été quoi tes deux Dark Side préférés
0: euh, mes deux.
1: Là, on n'a pas préparé ça, les amis.
0: Que... Non, c'est ça. là, là je suis en train d'essayer de penser au premier. C'était quoi le premier épisode de Dark Side cette année? Ah, oh, cette année, ça a été. Ben, je peux te dire. Attends. Ok, toi, tu parles les mes tout, deux préférés tout. de toutes. Ouais. Ok. Euh, moi, je suis obligé de dire euh, Jimmy Superfly Snuka. Ok. Puis celui avec Chris Benoit.
1: Ouais, Chris Benoit, c'était deux, mais, mais ouais. ça, ça j'embarque avec toi. Ça n'a pas été mon préféré, mais il n'y a aucune, aucun reportage qui a été fait sur l'affaire Chris
2: Benoit qui a été plus loin que ça. Oh, non, c'était complet. Non, il a amené toutes les angles possibles. Ah
1: ouais. On a, a vu des photos, on a vu son gars, on a vu, euh, écoute, là, pis Chris Jericho s'est bien gros impliqué dans celui-là. Il a permis à sa tante, là, la sœur de, de, de Woman, de, de, de réentrer Je... en contact avec son neveu. C'était beau,
2: c'était vraiment beau. C'est des excellents pics. Tout, JC? Ah, Écoute, euh, Owen Hart, ça, ça a été euh, quelque chose que j'ai bien apprécié. Écoutez, euh, comment les, les difficultés contractuelles que euh, sa femme a connues avec la WWE. Euh, tu sais, moi, il y a de quoi qui me fait vomir à, quand, quand j'entends je euh, parler non, de Owen Hart avec la AEW. Il y a un vomi qui m'arrive dans la bouche. Ah, oh, moi aussi. Puis, euh, puis écoute, il faut que j'y aille avec... Euh, mon, mon épisode préféré, c'est le premier que j'ai vu, c'est euh, Macho Man. Oh ouais, C'était vraiment bon.
1: c'est très, 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 très bon. Euh, moi, c'est facile. C'est sûr, sûr, sûr que le numéro un, sans aucun doute, c'est Brawl for All. C'est sûr. Ah, C'était bon, ça C'était écœurant. C'était vraiment malade. J'ai vraiment aimé celui du Brawl for All. Puis j'ai aimé ça. Parce... Écoute, je... ils sont pas mes choix. Mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux-là. C'est Brawl for All puis Screwjob.
2: Ouais, je
1: ben, les ai, ai tout aimés, là. Je ai, Je ai pense à celui de Browser Bedlam, qui est écœurant, le gars des, des gars de Basic, qui est lutteur pour Jim Cornette. qui se promène en, se promène en, en, en sandale, en Jeep, pas top, en plein hiver. Il y a eu plein de... Euh, Dynamite Kid, c'était écœurant. Les deux épisodes de Brian Pillman, c'était écœurant. Owen, c'était écœurant. Il y en a eu plein. Mais à moi, les deux auxquels je reviens tout le temps... C'est toujours... Oui, c'est sûr, je vais regarder ça, euh, le paradoxe. Mais les ah, deux oui, sur lesquels... Ouais, les deux sur lesquels je reviens tout le temps, c'est Screwjob puis c'est Brawl for All parce que ce sont des événements qui ont... Qui ont je ne veux pas dire que les autres, ça n'a pas été le cas, mais ça a tellement marqué la lutte. Brawl for All, ça a été la fin de la carrière de Dr. Depp.
2: Oui, oui, définitivement. Mais écoute, euh, tu sais, c'est le seul documentaire qu'on a qui va assez loin dans le Brawl for All. Oh, oui. Euh, il a ont, ils ont, ils ont été sorti des gars et des informations euh, moi j'adore la façon qu'ils produisent tout ça vraiment... ça aurait été facile de t'en nommer cinq t'en nommer 10 Martin des épisodes de oui, ben, oui, ben, Dark oui, Side of the Ring parce que comme tu dis ils sont tous excellents ils, ils vont à fond sur le sujet regarde l'épisode qu'ils ont fait tu dis nous bravo on ne l'a pas mentionné mais c'est excellent c'est très là. bon
1: c'est très très bon c'est parce qu'on savait beaucoup d'éléments de l'histoire oui
2: mais, tu sais, j'ai aimé le
1: retour sur Jacques Rougeau mmh. puis Dynamite Kid puis la fameuse histoire de, de la une note puis, hey, Jacques Rougeau, là, ce qu'il prétend, c'est que parce qu'il avait donné un, un, un papier, je ne me souviens plus de, exactement de la logistique des affaires, mais euh, parce qu'il avait donné un papier sous-entendant qu'il avait des connexions avec la Peg montréalaise, Dynamite Kid puis sa femme, ils ont vendu leur maison. Pense à ça, là. Ma slack. Non, non, il y a eu tellement. Puis là, ben, l'autre affaire, là, puis on pas là-dessus parce qu'on va encore manger 20 minutes, mais OK. Hey, la semaine prochaine, on fait ça. Là, là, j'en ai un bon topic pour la semaine prochaine. Notre top 5 de sujets dont on parlerait dans une prochaine série. Boom. Hey. Ouais, j'aime ça. Cinq suggestions pour Dark Side of the Ring saison 5. Voilà. Bon, ben, hey, les boys, euh, on va prendre un break de tune cette semaine, les amis, désolé. Et, euh, ben, là, on va faire une petite pause commerciale rapide. Après ça, on va revenir avec Steve, puis ça va être le close. Donc, euh, voilà, on a déjà, écoute, il est déjà 8h30. Euh, il y a du scum, il y a du scum qui s'en vient, venez vous scum à la face. Fait que, tiens, justement, dans le, le contexte de ça, ben, on va aller voir une petite pause qui va traiter exactement de ça. Fait qu'on vous revient, ça sera vraiment pas long, chers amis. Selon les experts,
0: il semblerait qu'une bonne respiration. Et la clé. Zombie Tour de magie
2: Alors bonjour
1: ici Uber Reeves. Grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de l'univers. Oui! Hey, JC euh, nous a montré quelque chose. Il faut absolument qu que tu ressortes ça. Là. Je sais pas si tu as encore tes petits gants, mais regardez oh, cette oui. superbe pièce de collection, n'est-ce pas? Oh, C'est
2: magnifique. On regarde ça. Je oh wow!
1: La seule affaire, super, juste descendre un petit peu. Oui, oui, oui. Monter un peu. Hop. Encore une petite affaire. La seule différence, je pense, avec l'original, c'est que le joyau était mauve. Il est mauve, Martin. OK, bon. Avec, avec l'éclairage, c'est OK, okay, noir, OK,
2: Mais il est mauve. C'est superbe. Superbe. Ouais, mais... et, et, comme je te disais, Ordon est en zinc. Elle pèse quasiment 4 kilos.
1: Ah, c'est pas loin de 10
2: livres, ça, là. Oui, oh, tu sais, tu te mets pas ça sans tête longtemps.
1: Non, non, puis tu sors pas ça. Tu fais juste flasher ça, faut chier le monde. Tu prendrais aller. une belle
2: boîte de
0: verre, là, ouais. d'ici. Ah, ouais.
2: j'ai déjà commandé ça, ça s'en vient. Bon, un beau présentoir pour savoir son petit tapis en vl'eau. Mais toi, là, t'as jamais pensé, à un moment donné, de
1: te pogner un kiosque à Comic-Con ou, ou, ou faire de... Faut que tu montes ça au monde. Toutes tes affaires, la veste de Golda, ça n'a rien. Tu n'as pas des culottes de, de qui, donc? En Key Tankman? Des culottes de Rick Martel. Rick Martel. Il faudrait que tu montes ça un moment donné. Il faudrait qu'on fasse une petite
2: exposition. Là. Tu serais-tu down? Ben oui, il faudrait checker ça. Il faudrait, faudrait produire une petite vidéo, montrer ça.
1: Oui, ou euh, on pourrait faire une petite exposition euh, VIP avec les membres Patreon au
2: musée. Oui, ouais, quelque chose du genre. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Avec les belts et euh, tout ce que... Bon, tout bon, ce que ça. Ouais. Steve, oui.
1: tu as une chronique pour nous autres. De quoi nous parles-tu cette semaine, mon cher?
0: Hey, cette semaine, les boys, là, j'avais le syndrome de la page blanche pas mal. J'étais en panne d'inspiration pour ma chronique. Donc, je me suis promené euh, pas mal sur le web jusqu'à ce que je me trouve quelque chose que j'avais le goût de parler. Ben, c'est pas
1: correct.
0: puis quand on cherche trop, ben, on finit des fois par trouver, puis c'est ça qui est arrivé. Puis je vais vous expliquer, mais je dois commencer par le commencement. là. J'ai commencé à fouiller des, des shows de lutte. Lesquels qui avaient eu le plus de monde? Bon, puis, saviez-vous ça, les boys, qu'il y a eu juste deux shows de lutte dans l'histoire qui ont attiré réellement plus de 100 000 personnes?
1: Ben, il y en a un que je sais, là. Tu parles-tu de partout sur la terre? De partout sur la terre. OK. Ben, c'est sûr, sûr, sûr qu'il y en a un qui est en Corée du Nord.
0: OK. Là, oh, ben Martin, oui. là, Martin, puis JC, je vous arrête. OK. Le premier, puis c'est aussi le record, il est survenu en Corée du Nord, ça. à le Pyongyang, 29, Pyongyang ouais. le 29 avril 1995. Il y a eu 165 000 spectateurs. Euh, deux soirs. C'est ça. C'est que le deuxième, c'est le lendemain. Puis ce qui est arrivé en, en vrai. En fait, hey, Steve, c'est un
1: épisode de Dark Side.
0: Oui, mais <rire> ce qui est arrivé <rire> en vrai. Puis c'est drôle, là, c'est que l'assistance que je viens de nommer, euh, le 165 000, il n'est pas réel. Le premier soir, il y a eu 150 000 personnes. Mm -hmm. Puis euh, au Mayday Stadium, puis le promoteur, il a dit, on va annoncer 165 000. Mais le deuxième soir, il y a eu 165 000. Ouais. Fait que là, il a fait comme, bon, mais là, on a boosté, là. Il dit, on n'a pas le choix. Ils ont annoncé 190 000. C'est les deux seules choses qui a vraiment eu 100 000 personnes.
1: Oh, mais attends, là, celui qui avait eu lieu au Texas, là, le fameux Meignat, c'était pas plus que 100 000. Il n'y aurait pas mais dit qu'il avait pas de C'est
0: 97 000 okay. en réalité. Okay. Euh, là, les boys vont me suivre. Ah oh, oui, absolument. Par les assistants. Ouais, on est là, on est là. Mais c'est là que ça va dérailler. Parce que quand j'ai dit que j'ai trop cherché, j'ai vraiment trop cherché, je me suis mis à analyser les lutteurs, ces cartes, pour les plus grosses assistances. Okay. Puis je vais être franc, j'ai retiré de ma liste les événements WrestleMania. Parce que tu sais, quand tu vas à WrestleMania, tu vas là pour vivre l'expérience. Tu vas pas à Mania juste pour voir Roman contre Cody. là.
1: Non, non, non. Donc, ben, non ben non, parce que de toute façon, la qualité de l'expérience, elle doit être aussi grande sinon plus. Mais c'est pas pareil partout. tout.
0: Tu n'es où pas les matchs. C'est ça. Mais en fouillant dans les plus grosses assistances, il y a un nom qui revenait souvent. Je le sais, c'est qui? C'est Golden Greg Jim, Jim Lando. Jim
1: Lando, voilà, ouais. exactement. Jim Cornette parle tout le temps de ce gars-là. Il dit qu'il existait un gars avant Hogan qui a torché Hogan. C'est
0: ça. Fait que Ce soir, les boys, je vais vous parler de Jim Londos.
1: Ah, ben c'est bien ça.
0: Londos ça était l'une des stars les plus populaires du circuit de la lutte professionnelle dans les années 30 et 40. Né Christos Theophilou en 1894 en Grèce, il est le plus jeune d'une famille de 13 enfants. Avant d'arriver aux États-Unis,
1: mon père est ouais. 15.
0: <rire> Avant d'arriver aux États, le jeune Londos, il était berger. Son père, était un lutteur amateur de grande réputation en Grèce. Puis, on dit qu'il a initié son fils à, ce, à la lutte amateur dès que son gars était capable de marcher. Puis, le paternel a commencé à en parler autour de lui parce qu'il s'est aperçu rapidement que son fils était doté d'une force spectaculaire puis d'un talent loin au-dessus de la moyenne. À l'âge de 13 ans, Londo s'est enfui de chez eux puis a fini par émigrer aux États-Unis. Là, il faisait plein de petits jobs comme euh, garçon de cabine, de, des travaux sur la construction. Puis, il a même posé de nu à 14 ans pour des cours de dessin. Oh. Ben, faut qu'un ben, gars mange. Ben oui, puis il a fini par décrocher un emploi d'attrapeur dans un numéro acrobatique dans un carnaval.
1: <rire> Ça, c'est drôle.
0: c'est là qu'il a découvert la lutte professionnelle. Puis, c'est dans le carnaval que Londos a appris la lutte professionnelle. <coughs> T'sais, quand je vous dis que l'Undos, c'est un tof, quand tu pars de chez vous, tu traverses l'océan à 13 ans pour t'enfuir, il faut que tu aies du cran. Donc, Londos avait du cran, puis il s'est mis à apprendre plusieurs styles de lutte différentes. puis il s'est laissé séduire par un art martial quand il était à San Francisco, dans le quartier chinois, le jujitsu. Pour donner une idée de grandeur, regardez l'autobiographie de Lou puis Lundos est décrit par Lutez comme le meilleur worker de l'époque puis un artiste de haut niveau.
1: Ah oh, oui, tout à fait. C'était un following culte qu'il avait.
0: Oui. Les premiers matchs de Lundos ont eu lieu en 1912. Il luttait sous le nom de Christopher Theophilus. Puis il est au ring en habit de travail, en chienne, là. Puis après quelques années, il a abandonné ce rôle-là pour lutter sous le nom de Jim Londos puis devenir un lutteur professionnel, pas de gimmick, en petit maillot. Londos est devenu, dans les années 30-40, le lutteur le plus populaire puis a continué d'attirer des foules jusqu'en 1959 en affrontant plusieurs champions dont Ed Stronger Lewis, Dick Seacat, Ray Steele puis Joe Stetcher. Londos devait lutter dans les années 30, contre le jeune Lou Mais l'entraîneur de Lou l'a retiré du match parce qu'il craignait que Londos essaie de le blesser. Parce que c'était un gars qui est un adepte du shoot wrestling. Pour donner une idée, là, quand Londos est retourné en Grèce en 1928, là, la population là-bas avait de la misère à manger. puis Il a tout de même attiré 55 000 personnes oh oui, au stade.
1: C'était euh, toute proportion gardée. Jim Cornette, lui, prétend que Jim Londos était plus populaire qu'Hulk Hogan à son pic. En
0: 1933, Londos, euh, il s'est pas arrêté là. Il a participé à un combat d'exhibition euh, de style mix contre le maître de jiu-jitsu, Oki L'une des stipulations, par exemple, c'est que Londos devait porter un kimono. Le match est terminé après une heure, puis c'est un match nul. Le maître n'a jamais réussi à remporter le match. Ça, c'est un peu comme si Chris Jericho allait affronter GSP dans un octogone, mais que GSP parvenait pas à gagner. Oui, oh, c'est ça. Tu sais, juste avant de prendre sa retraite, Lando s'est marié avec Herva Rackwright euh, dans le Missouri. À l'époque de leur mariage, elle était euh, décrite là, comme une avatrice de Saint-Louis. Le couple a eu trois enfants Diana, Demetra et Christina. La famille Londos a déménagé en Californie, où elle s'est installée sur un terrain de 10 acres. Puis euh, Londos a commencé à s'occuper de son verger et de quelques investissements. Puis a consacré le reste de sa vie publique à des œuvres caritatives. Londos était considéré comme un héros national. Son match qui a attiré le plus de monde en Grèce a attiré 99 000 personnes. On parle de ça dans les années 30. Ouais. C'est du monde à la shop, là. Lando, ce, a été honoré par le président des États-Unis, Richard Nixon, puis par le roi Paul en Grèce pour ses efforts philanthropiques. Ce gars-là est décédé le, 14, le 19 août 1975 et il est enterré au Hawk Hill Memorial Park en Californie. Jim Londos, selon plusieurs... Martin, tu me l'as volé, puis je m'en ai dit. Dont Jim Cornette est considéré de loin plus populaire qu'Hulk Hogan dans son temps.
1: Ah oui, puis c'est parce que, tu sais, il ne faut pas que vous oubliez, n'oubliez pas ça. là. On remplissait des arénas de 90 000, ce n'était pas régulier. Il y a eu le fameux combat Carl Gotch contre George Ackenschmidt, qui avait eu toutes ces affaires-là. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de TV, il n'y a, a rien, là. C'est les journaux, c'est le word of mouth, c'est le bouche-à-oreille, c'est le, le, le fame que ces workers-là avaient. Le gars qui a mis la lutte professionnelle à la télévision sur la map, c'est Gorgeous George. C'était dans les années 50. La majorité de ce que Steve vient de vous parler là, il n'y a pas de lutte à TV. Là. Non. C'était sur le Dumont Network. C'est là que Vern Gagné a commencé là, l'hôtesse a commencé là après. Mais le gars, c'était Gorgeous George. Mais non, non, moi, j'ai entendu parler très souvent de Jim Londos. Puis euh, je, suis content, je suis content que tu en aies parlé. Puis tu as parlé, je vous invite, ça doit être dans saison 4 ou 5. Il faudrait que je retrouve ça. Euh, on ne faisait pas ça en vidéo à l'époque. Je vous ai parlé, j'ai fait une série, moi, de trois chroniques qui parlent du Gold Dust Trio. Euh, on ne parle pas ici du Gold Dust, On parle de trois personnalités hyper importante du monde de la lutte. Il y a d'ailleurs un livre, si tu as la chance de mettre là la main là-dessus, il s'appelle The Fall Guys. Euh, C'est euh, Tootsmont qui est devenu un des actionnaires de la WWE dans les années euh, 60, fin 50, 60, 70. Donc, euh, Tootsmont, euh, Ed Strangler-Lewis t'en a parlé, qui était le shooter des shooters, des shooters, des shooters de l'époque. Et un autre gars qui s'appelait Billy Sandow qui avait pris son nom de Eugene Sandow, qui était l'homme fort. et le, le film Louis Cyr, on en a parlé. Ça a été comme un peu le premier bodybuilder planétaire que tout le monde savait c'était qui. Qui n'a jamais voulu d'ailleurs affronter, euh, si je ne m'abuse, Louis Cyr. Parce que Louis Cyr, euh, c'était pas un bodybuilder. C'était l'homme le plus fort de la Terre. Puis euh, ces trois gars-là, ce sont eux qui ont inventé la lutte moderne. C'est eux autres qui ont sorti ça des carnavals. ceux autres qui ont mis un arbitre. C'est eux autres qui ont inventé les Valets, les, les, le titre « Change pas de main » par une disqualification, les matchs par équipe, euh, tout ça, euh, c'est ces trois gars-là qui, à un moment donné ou un autre, ont rendu « legit » le business de la lutte professionnelle. Ils ont scénarisé la lutte. C'est ça, c'est ces trois gars-là. Et euh, Ed Strangler-Lewis, et d'ailleurs, fait partie du premier screw job qui s'est passé à Montréal euh, évidemment, la fameuse morsure de, comment ça s'appelait, Henri de Glan, de, de Glan, on n'a pas de même, je ne me souviens plus. Henri de Glan. oui, mais c'est ouais, un français, fait que cest oui. de Glan, de Glan, en tout cas, peu importe. Et euh, ben, euh, la morsure, dans ce temps-là, les, les, dis les, disqualif les disqualifiés. Disqualification. disqualifications, merci Steve, une première en trois ans euh, que Steve me reprend. Euh, et euh, avait, ça avait fait en sorte que euh, c'est de Glenn qui avait ramassé le titre. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que si Ed Strangler-Lewis ne voulait pas perdre, il n'aurait pas perdu. Fait Ils n'ont pas eu le choix de faire un screwjob et ce serait ce qui présumément aurait inspiré Jim Cornette à dire à Vince à l'époque du screwjob de Montréal le deuxième à Survivor Series de, 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 de s'organiser justement pour. Il se serait inspiré de ce screw job-là euh, pour, euh, pour en arriver avec le finish que ça a donné et, par la bande, changer l'histoire de la lutte à tout jamais. Parce que c'est là qu'on con, a connu Mr. McMahon et qu'on a eu droit au. Euh, au euh, voyons, au, au meilleur heel de l'histoire de la lutte. Personne ne va toucher à Vince pendant la tout Era. Il n'y aura jamais un meilleur heel que ça. Parce que c'était vraiment à ah. lui, la compagnie. Oui, mais ben c'est ça, c'était legit. Fait que, euh, voilà. Puis on va souhaiter à Boston, Boston Pat, bonne chance, parce que lui, il veut un Raw ou un SmackDown par année à Québec. On va le lui souhaiter, bien sûr. Oui, mais probablement que, probablement que ce qui s'est passé euh, cette semaine ben, solidifiera peut-être la, la ville de Québec euh, comme endroit où il, il serait tout à fait avisé de tenir des événements. Euh, de la WWE. Euh, là, les amis, ce qu'on va faire, ben, comme je vous le disais tantôt, euh, on, on s'est on, on fait poigner un petit peu, on va le dire demain. Fait on va faire une pause, puis on va revenir pour le close. Voilà.
0: Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi... 9h, sur est TV. What
2: a rush!
1: What a rush, certain. Hey, on avait bien des affaires à jaser cette semaine. Ça paraissait qu'on avait pris une semaine off. Euh, Steve, qu'est-ce qui se passe avec toi en fin de semaine? T'es-tu occupé quelque
0: part? Oui. Euh, ben, hey, là, les boys, là, je vais vous donner une primeur. Ah oui, là? J'ai plus de date de disponible jusqu'en janvier. Wow. De... J'ai conclu une entente avec BCW, ICW et NSPW à Québec. Je euh, j'ai plus de date. <rire> <pense> que, <rire> toi, euh, Guylaine a fait -tu ses valises ou? <rire> euh, non, non, non. Euh, moi je, écoute, je, je dis je suis chanceux. C'est pas de la chance. Ma femme travaille une fin de semaine sur deux, elle est infirmière. Donc euh, pratiquement toutes les fins de semaine qu'elle travaille, euh, moi je prends en route. Puis, euh, je, vais, euh, je vais profiter de. J'ai dit que décembre 2024, ça allait, allait être fini. Puis, euh, ma femme m'a obstiné l'autre en disant que j'avais dit 2023, mais j'ai toujours dit 2024. Je vais profiter de, de ce temps-là. Euh, oui, en fin de semaine, euh, je vais être à la place Valois des Promenades Ontario à 13h. Ah ouais, je vais semaine. aller
1: faire mon tour. Moi, je vais aller faire,
0: je vais Oui, oui, ça. oui. Puis, OK. Moi, je m'engage, Martin, à te faire. M'engage à ce que si t'es là, tu vas t'en souvenir que t'a vu un galop de lutte.
1: Oui, je sais quest ce que tu veux faire, mais c'est parce que le problème, c'est que j'aurais peut-être pas quelqu'un avec moi pour se charger de prendre des images de ça. OK. Que, ok. okay. Inquiète-toi
2: pas, on a du monde pour
1: ça. Bon, parfait. Je <rire> euh... me suis engagé, j'ai dit que j'irais euh, faire mon tour. Je euh, vais être là. Oui, puis
2: t'as juste à me poser si t'es proche, euh, Martin, on, on va s'arranger. Hein oui, on pas va t'en side.
1: Pas de problème, pas de problème. Puis euh, C'est ça, je suis là, c'est à 13h. Euh, ah, non, mais là, électrique. le monde
2: qui nous écoute,
1: là, ils vont avoir oui. entendu le show à temps. Les gens qui sont dans le chat, venez donc faire un tour, venez me saluer, je vais être là. Moi, je serai pas dans le ring. Vous pouvez me dire, venez me serrer à la pince, on va jaser de lutte un peu. Ah, puis moi... Après ça, euh, vous euh, rirez de moi. <rire> Fais juste attention à mon genou, s'il te plaît. C'est la seule affaire. C'est euh, mon non, genou droit, vrai. OK? Non, vrai, non, non,
0: non. Mais... Non, euh, non, pour vrai... Euh, la dernière fois que la ICW avait fait un gala sur la première Ontario, on parle de 1200 personnes à peu près qui s'étaient présentées. Oh oui. qui avaient, euh, puis ben moi, je puis moi, que, il
1: y a trois semaines. Ouais. C'est bien cool.
0: Je peux dire que la carte est de loin plus relevée que la dernière fois. Si vous avez aimé ça la dernière fois, vous allez capoter ce coup-là. Bon, ben, la preuve, je suis là. <rire> ben là.
1: toi des cartons. Toi, mon JC, qu'on sait que tu vas être là samedi, c'est sûr. Ben parce... oui, je
2: vais être là samedi j'ai tellement hâte d'être là. Euh, les les gars-là de la promenade Ontario comme ça, ça roche le gars. Il y a une ambiance particulière. Ouais, c'est vraiment euh, cool. Quoi, ouais. les, les gars, ils aiment ça, sont à la maison. Euh, le public est dedans. C'est vraiment une belle façon de finir l'été. Euh, c'est pas mal ça. Puis euh, on the side, En dessin, je vais en profiter aussi pour dire que la semaine prochaine, ben, on va faire un top 5. C'est le retour des top 5. Oui. La semaine prochaine, oui, oui. c'est le retour aussi de Scrap
1: Oh yes, yeah. ça, ça va être un gros show, ça veut dire. Puis là, je vous le dis, tout le monde, là, puis si vous avez des commentaires là-dessus, là, il là, 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 faut que je fasse un cri du cœur. Moi, je trouve, les boys, puis je suis pas objectif. Je suis conscient de ça. Sortez-moi pas. ouais, mais Marc, tu n'es pas objectif. Je le sais. Sauf que moi, je considère que nous sommes un petit peu victimes de notre plage horaire. Parce que je trouve que le show est meilleur que le nombre de personnes qui nous regardent. Puis, on va se dire les vraies affaires. On ne mettra pas des gants blancs. C'est les Merconspi le mercredi soir. C'est mon cousin. C'est comme mon frère. Fait que je ne suis pas en train de parler dans son dos. Puis, je comprends très bien qu'il y a une grosse partie des gens qui aiment Twitch qui soient monopolisés à regarder ça. C'est un excellent show. Fait que, maintenant que ceci a été dit, JC euh, travaille de nuit, les fins de semaine, il est bouqué. Euh, Steve, euh, il, a, il a un emploi du temps chargé, il y a une job de jour, puis il lutte à tous les fins de semaine. Fait que là, là, je fais appel aux gens qui écoutent Le Coréron. Si vous avez des idées, des suggestions de plage horaire, nous autres, là, on veut savoir quand est-ce que ça vous tente que ça ait lieu, Le Coréron. Puis, je comprends que les gens qui sont dans le chat, c'est peut-être pas des fans des Merconspi non plus. C'est correct. Mais moi, j'aimerais ça qu'on trouve tous ensemble une plage horaire ou une méthode d'enregistrement, quitte à ce que le show soit pris tape. C'est sûr que c'est plate parce que là, on ne peut pas interagir. Moi, je, je, je préférerais que ce ne soit pas ça. Mais je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas parlé avec Steve. Je n'ai pas parlé avec J.C., On fera ça en temps et lieu. Mais moi, je veux savoir le monde qui nous écoute et qui nous regarde est-ce qu'il y a une plage horaire plus optimale pour vous autres? Le pire qui va arriver, c'est qu'on ne changera rien, parce que là, ça fonctionne. Le pire qui va arriver, ça va être ça. Sauf que moi, je continue de dire que euh, y, a, y, a, y a le show, la, la qualité des recherches qu'on fait, du contenu qu'on présente est, 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 est diamétralement opposé au nombre de personnes qui peuvent nous regarder les mercredis. Fait que je vous colle la chute, les boys meeting de prod live, là, pas là, là mais euh, on va s'en reparler de ça parce que euh, je trouve que justement on. on, on tu sais, puis l'autre affaire, c'est qu'une autre des problématiques qu'on avait, il y a de la lutte à tous les fucking soirs. Fait que là, tu vas dire, mais le mercredi, c'est euh, Dynamite, hey, le lundi, c'est ouais. Raw, SmackDown le vendredi, samedi, c'est Collision. « Whatever ».« Mardi NXT ». Voilà. Fait que là, ça, on ne prendra pas cette décision-là en fonction de qu'est-ce qui joue à la TV, là. On va prendre cette décision-là en fonction de nos horaires respectifs, mais aussi en fonction des gens qui nous regardent. Ça, c'est vous autres. Puis on voudrait que vous faisiez, euh, vous faisiez partie de cette conversation-là. Maintenant, il n'y a rien qui change à court terme. On, on se calme. Il n'y a pas d'annonce formelle qui est faite. Euh, je veux aussi dire merci aux gens qui sont, d'ailleurs, on a des nouveaux membres cette semaine, on les remercie. Euh, je vous rappelle que si vous voulez faire partie de la communauté de la Rib Room, patreon.com, barre oblique, tout euh, ce qui est vrai, c'est 5$ par mois, ça ne coûte pas plus cher que ça coûtait dans le temps pour être membre du Rib puis vous avez 50 fois plus de contenu. Là. Vous avez tous nos shows en rediffusion, tous ceux qui font partie du rattrapage sur tout ce qui est vrai. Puis vous avez accès, bien sûr, à la Rib Room. Fait que là, je veux que ce soit hyper clair. Là. Si actuellement, il y a des gens qui écoutent en rediffusion ou live ou en podcast, qui sont des membres de patreon.com, barre oblique, tout ce qui TV, et que vous n'avez pas accès à la Ribroom et que vous voulez l'avoir, il faut nous écrire, soit sur Patreon, euh, soit moi personnellement, Martin Godet, de page pro sur Facebook, ou de Gomart sur Twitter, en DM, ou sur le compte Twitter de, 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 du show euh, sur Twitter, qui est euh, Carré Old School. Parce que nous autres, on ne le sait pas. Là. On ne peut pas le savoir pour vous autres. On ne mettra pas tous les membres de tout ce Tutski TV dans la Rebroom. On, on va y aller plus euh, à, la, à la pièce. Fait que Communiquez avec nous puis dites-nous, « Hey Marc, je suis membre Patreon puis je veux être dans la Rebroom avec vous autres. » Tu vois, il y en a eu un cette semaine. Je l'ai envoyé à JC. Euh, ce n'est pas long. Ce n'est pas un long processus. L'autre affaire, dernière affaire là-dessus. J'ai fait un sondage au sein des membres de la Rib Room, à qui j'ai carrément posé la question. Êtes-vous membre Patreon? Avez-vous l'intention de le devenir? Je veux juste vous le dire. Il va y avoir une publication dans la Rib Room et par souci de transparence, par souci de, 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 de respect pour les gens qui sont membres, ceux qui n'ont pas adhéré à tout ce qui est TV, c'est très chaleureusement qu'on va vous dire un énorme merci, mais vous serez retiré de cette pièce-là si vous ne l'avez pas fait déjà vous-même. C'est juste une question de respect pour ceux qui payent. Puis, tu sais, on ne peut pas. De façon, on pas besoin de m'étirer là-dessus là, pendant des heures. Euh, merci, merci à tous ceux que ça concerne. Il n'y a, a pas de nom qui me vient en tête. Puis, même s'il y en avait, je ne les prononcerai pas. Mais euh, merci d'avoir soutenu le Coréon pendant aussi longtemps. Et vous avez toujours l'opportunité de revenir. Il n'y a aucun problème. Patreon.com, barre oblique, tout ce qui TV. Vous rentrez, vous sortez. Ce n'est pas un contrat de deux ans. Ce n'est pas un cellulaire. Vous ne saignerez pas du nez. Puis, enfin! Vous allez pouvoir jaser de lutte sans vous cacher. Et en oui. faisant votre coming out, parce que nous sommes pour l'inclusion, contrairement à Jeff Fillion, et euh, Même si vous n'êtes pas woke, vous pouvez venir puis vous allez avoir du fun pareil. Parce que ce n'est pas de tout ça qu'on parle dans cette communauté-là. On parle de lutte. Voilà. De tout ce qui en détourne. Oui, oui. De, de tout ce qui tourne autour de... Euh, des memes, des jokes, des prédictions, comment te trouver ça? Les Watch Along des, euh, du Big Four. Puis là, ben, il va, va, va falloir qu'on regarde, euh, qu regarde aussi euh, nos. Il euh, va falloir qu'on regarde. Euh, nos agendas respectifs, parce que ça serait le fun, qu'on se fasse un petit watch along pour Allin à Wembley. Je pense que ça le mérite. C'est dimanche, dimanche. Ouais, ça? C'est dimanche. Oui, c'est ça. Je pense que c'est... Ah ouais, non, ça va être difficile. Je pourrais pas. Ouais, t'as un gros horaire dimanche. Oui, c'est pas juste ça, c'est le retour du crachoir. Puis demain, c'est le retour de l'express. Demain midi, venez faire un tour ici même sur Twitch. Je retrouve mon mon, mon comparse, Frank, pour un express retour de vacances. Puis après ça, dimanche, ben c'est le retour du crachoir live à 19h30. Mais c'est sûr que je vais, quand je vais avoir fini mon gros dimanche, c'est certain que je vais aller les yeux, ça, ou en tout cas, trouver une manière de le regarder. Et évidemment qu'on va toutes vous épier. Quel show on va avoir la semaine prochaine? All in, 5 idées de Darkseid, Scrapamania, ça te boucle un show,
0: ça. Ouais bien là, je vais dire, comme aidé Critchman, faites votre train de bonheur parce que... On...
2: <rire> ouais. <rire> puis en plus la semaine prochaine, ça va être le retour des deux tonnes. Oui, oh, oui, absolument, absolument. Fait que, on se laisse
1: là-dessus, mes chers amis, on vous rappelle, d'ici vendredi midi, ça va être disponible en podcast partout sur Apple, podcast, Google, podcast, Spotify, tout bon, podcatcher Android. Bien sûr, ce soir, ça va être disponible sur patreon.com Baroblique TV. La semaine prochaine, ça va être disponible sur la chaîne YouTube du Garéron. Et d'ici là, bon, on se laisse sur l'excellente musique de mon grand chum, Dave. Meilleur match-up de musique match-up, je rentre déjà comme Steve. Meilleur match-up de musique de lutte, de shows qui sont présentés pour l'instant, les mercredis à 19h sur Twitch.tv, baroblique TV. Et c'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave, Dave Birbé il y a un nouvel album d'ailleurs qui est sorti de sa formation qui s'appelle Gun Toy. Allez chercher ça sur Bandcamp. Puis téléchargez ça. Je pense que ça coûte. Euh, écoute, c'est un prix ridicule. Allez acheter ça. Puis euh, consommez, mes chers amis. Salut les boys. Merci beaucoup. Faites attention à vous autres. On se reparle euh, la semaine prochaine avec un gigantesque show. Ciao.
0: explore tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire c'est de t'abonner tout ce qui TV sur Twitch